0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز جدال به دومین برنامه امروز چهارشنبه شنبه 27 دی خوش آمدید در 103 روزی که از جنگ گذشته در کنار مقاومت باور یعنی مردم قزه که 24 هزار نفرشون توسط اسرائیل با همدستی غرب سلاخی شدن یک بازیگر دیگه هم وجود داشته که این نشان قهرمانی رو با مردم غزه تا حدی تقسیم کرده و اون کسی نبوده جز انصار الله یمن و کلیت جامعه یمن که به رقم سختترین وضعیتی که در 8-9 سال گذشته داشت و تحریم اقتصادی، محاسره اقتصادی، قحطی بمباران، و مرگ هفت هزار انسان به گفته کرایسس گروپ یا کمیته بحران و گروه بحرانی که آقای علی وائز توش کار میکرد و به دموقراتای امریکان هزدی که و قیره، ولی با این حال این مردم و این جامعه و نیروی حاکم برشون انصال الله به میدان آمدن و حزینه دادن که میتوانست و هنوز هم میتونه این کشور رو با یک جنگ دیگری روبرو کنه و هزینه بیشتری برشون بیاره که حالا امشب در صحبت میکنیم بخشیش همین الان شروع شده و واشنگتن وعده دادی که انصار الله رو یک بار دیگر به لیست تروریستی اضافه کنه و این سوال مهم رو برای مطرح میکنه که چه چیز میشه که یمن به رقم این همه فشار دل به دریا میزنه و خط مقدم مقاومت میشه و همینطور هم فرصتی است که به یاد بیاریم که در اون سالها بر یمن چه گذشت چون اگر برای هزار کشته مردم اروپا و آمریکا و استرالیا و خیلی جاهای دیگه به خیابان میان و کار درستی هم میکنن و این کمترین وظیفه اونها و ما هست اما برای کشته شدن هزار نفر در یمن ما شاهد هیچ قسم از این تظاهرات ها در کشورهای غربی یا عربی نبودیم همین الان امروز اتحادیه عرب برای موشک ایران به اربیل و کشتن هشيار مجید دیزایی بياني داده و سال مطرح میشه که شورای عرب کجا بودن سالها که این کودکان در یمن عکس هاشون منتشر میشد که در زیر قحطی استخوان هاشون از داره پوست رو سوراخ میکنه و بیرون میاد و هیچم از این حکام عرب هیچ چیز نگفتن و غیره برای همین امشب وظیفه ماست و فرصتی است که یمن رو بهتر بشناسیم و بپذیریم که سکوی سیادت محور مقاومت رو چه و سا باید تقسیم کنیم چرا که قهرمان دیگر هم به میدان آمده و قهرمانی که بازیگری مهم در سالهای آینده در این منطقه خواهد بود و و همینطور هم در محور مقاومت برای گفتگوی در باره امشب با آقای احمد حاجی صادقیان پژوهشگر، مسئله یمن در تهران صحبت می کنیم که یک بار دیگه هم اگر اشتباه نکنم در بهمن 1400 درسته ها حاج صادقم بهمن 1400 مهمان جدال بودم و یک برنامه داشتیم که توصیه می که اون برنامه رو حتما بدم و دوستان ببینن در اونجا مفصلتر در باره درباره یمن صحبت کردیم و تاریخ یمن و اینکه چگونه میرسه شب بیشتر بازده فعلی عرض میذارم سلام های حاج صادقم و شبتون بخیر
1: بنده هم از سلام دارم خدمت شمایه علی و خدمت همه بینندگان و شنواندگان دخلی.
0: قبل از اینکه ادامه بدیم من یک معرفی دامده های حال میکنم چون شما در واقع پجیشکر مسئله یمن هستیم و در واقع از صبح که بلند میشید زندگیتون یمانه درسته؟ برد تقریبا چند سالی که اینطوری؟ بیش از پند سال بیشتر پنج سالی که یمن رو دنبال کردید درسته؟ بره بره. چی شد که اصلا به یمن علاقمند شدید و وارد بحث یمن شدید؟
1: دیگه عبروباد و من خرشید و فلک دست به دست هم دادن و طبیعتاً علاقه ای که به مسائل منطقه و مقاومت من بود خیلی این وسط
0: ما هسته در, در کشاکش جنگ بود که شما وارد بحث یمن شدید درسته؟
1: برده در و
0: این سالها چه تغییری در خود شما داده این دنبال کردن یمن.
1: دیگه بزرگتر شدیم مثل همه
0: خب حالا با آیه های صدقیم بیا بیاد به مهمان دیگر ما در رضا تحصیح کنه که جملاتشون و پاسخهاشون چند ده دقیقهه شما خیلی تلگرافی پاسخ میدید ولی نه از این نظر میخوام بگم که یمن در ایران ناشناخته از تو درسته
1: متاسفانه بله ببینید به دلایل مختلف مهمترینش بود جغرافیایی و عدم دسترسی جامعه ایران به جامعه یمن در طول سالهای گذشته بوده رابطه جدی بین ایران و یمن شکل نگرفته بین دوتا مردم برعکس اونه که ما با ایران داریم با سوریه داریم با لبنان داریم اینا تمامشون ما جوامع ایران با این جوامه تونسته ارتباط برقرار کنه و خب رابطه خیلی جدی شکل گرفته ولی موقعیت جغرافیایی یمن و شاید از اون مهمتر مسئله اختلاف مذهب هرچند فاصله مذهب زیدیه باشیه امامیه بسیار کمه ولی اینها دست به دست هم داده برای اینکه ارتباط ایران و یمن در دوره اخیر خیلی کم باشه هرچند در دوره های گذشته روابط ایران و یمن به لحاظ مردمی و حتی حکومتی خیلی جدی بوده
0: روای قبل این کی یعنی مثلا میصنیم بیشتر از مثلا شاورو داریم میگیم اینکه زمان مثلا صفویه داره میگیم
1: در طول تاریخ نه حتی قبل از صفویه ببینید ما دو تا حکومت زیدی از ابتدای از قرن دوم هجری قرن سوم هجری دو تا حکومت زیدی در زمان اسلام داریم یکیش در تبرستان ایران شمال ایران هست و یکیش در سعده یمن هست که اینها روابط جدی با هم دیگه دارن و حتی قبل از اون در دوره پیشا اسلام دوره ساسانیان و حتی قبل از اون دوره قبل از اسلام ارتباط بین مردم ایران و مردم یمن خیلی جدی بوده و حتی یمن در دوره بخشی از حکومت ایران بوده حتی نه به عنوان این که نیروهای ایرانی میرن برای دفاع از مردم یمن در برابر حکومت ظالمی که اونجا بوده داستانشو در قرآن نام داستان اصحاب احدود ذکر شده و دوستان اگر خواستن میتونن به تفاصیل و تارید ها
0: ایرانی ها میرن به کمک یمن و این در قرآن ذکر شده رسته؟
1: به, داست، به داستانش اشاره شده به طور کامل ذکر نشده ولی داستان اصاد و دود رو دوستان نگر برن در قصص قرآنی و اینا پیگیری کنن بعد.
0: اوکی و پس این حالا ب... و بعد از اسلام هم که اون لحظاتی که از نظر زیدی بودیم شیل از اون چه ارتباط تاریخی بین ایران و یمن هستش یا علاقه از این دوره متأخری که تک مصلا 2014 شروع شده قمانم. درسته؟
1: ببینید روابط ایران و یمن شاید نقطه عطفش در دوره معاصر انقلاب اسلامی ایران هست با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در واقع قیام یک عالم مجاهد به تفسیر زیدیات دارم ارز میکنم یک عالم مجاهد قیام می کند بر علیه ظلم این تفسیری هست که انقلاب اسلامی در نگاه زیدی ها داره و زیدی ها خودشون رو موظف می دانند که با همچین کسی که در زیدیه به مقام امامت در واقع میرسه بیعت کنند و برن باهاش همراهی کنند حالا به معنی بیعت به اون معنی نمیشه گفت ولی از همون موقع وقتی که دیدن یعنی زیدی های یمن دیدن که آقا یک عالم مجاهب قیام کرده بر علیه ظلم بسیار براشون جذاب میشه ماجرهای انقلاب اسلامی ایران و رفت آمدها بین ایران و یمن بسیار جدی میشه و حتی در دوره در دهه هفتاد شمسی سید بدرالدین الکوسی، پدر سید حسین و سید عبدالملک آخر فری در مدتی در قوم و در ایران ساکن هستند و همین دوره خب این نشون میده که چقدر این روابط زیادی میشه و بعد از اون بر دوره جنگ های ششگانه ما الهام بخشی ندوره زنگای ششگانه در قبل از اون در تاسیس جنبش انصار الله و نقطه شروعش اعلام اون شعار پنجگانه انصار الله هست در سال 2001 ما میبینیم که اون الهام بخشی انقلاب اسلامی ایران برای مردم یمن و زیدیان یمن تا چه میزان هست و بعد از اون هم که روابط هر روز و هر روز بیشتر و تر هموشی ایشون شهید سیدوسین الحسی بنیانگوزار جمعه شنسار الله هستند که روحشون شاد و در حال حاضر صحبت ها و متونی که از ایشون باقی مونده به عنوان مرجع اصلی محتوایی و فکری جمعه شنسار الله یمن شناخته میشه
0: حالا حالا بحثه مهم باید یمن ما داریم به شکری بخشی از جنبش سوسیالیستی که در یمن بودش سالهای قبل از فروپاشی شوروی تقسیم یمن به یمن شمالی و جنوبی و بحثی که که یمن در پان داشت در کمک به ناصر تلاشی که سعودی و آمریکا کردن را از بین بردن این قضیه درسته و نیروف تاریخ بسیار
1: پرفراز و نشیبی داره یمن تاریخ بسیار هیجان انگیز داره. من خودم علاقه خیلی به تاریخ دارم واقعا از مطالعه تاریخ یمن واقعا به وجه میام بسیار تاریخ پرفراز و نشیب و بسیار پر ای داره و خصوصا تقسیمش در دوره یه به یمن شمالی و جنوبی موجب شده که باز این حجم اتفاقاتی که میفته بسیار زیادتر باشه و خب فکر نمی کنم الان مثلا فرصت باشه که بخوام به طور کامل به تاریخ محاصر یمن به
0: نه نه من فقط از این قضیه عبر خونم بگم که امشب بخوا علشان دوستان افریقاب نقد کنه بگم که شما هیچی در مورد این قضیه نگفتید کشور بسیار پیچیده است و بیه ساحت تمدنی هم است درست یعنی با, با مثل بقیه کشورهای آلا خلیج فارس حوضه خلیج فارس قطر و امارات نیست که پریشب از توی بچ کلاه بده بازی امپراتوری انگلیس یا سايكس بیرون اومده باشه کشوری است که با ها... بله به
1: لحاظ جغرافیایی به جغرافیایی در شبه عربی فقط در نقطه جنوب غربی که یمن هست منبع آب و امکان حیات در طول تاریخ وجود داشته چون اونجا اتفاقاتی هست که این اتفاقات بارانگیر هستند و باعث میشه که آب و سرسبزی اونجا باشه امکان خوب تمدن هم اونجا وجود داره و این تمدن خب آثارش هم همین الان کشف شده تمدن حتی با 6000 ساله خب داستان های مربوط به تمدن قدیم یمن رو باز در قرآن میتونیم پیدا کنیم مازرهای ملکه سبع و داستان حضرت سلیمان و داستان هدهود اونایی که در صور نمد بکنم در قرآن آمده که هدهود میره و بعد خبر میاره از حکومتی که یکتا پرست نیستن و بعد حضرت سلیمان نامه میفرسته که بیا به دربار ما ملکه سبع میره و اونجا یکتا پرست میشه اتفاقا از این نکته میخوام استفاده بکنم که مردم یمن اون تمدن امیقی که دارن بسیار زمین روشنی دارن و یک پرستی وقتی بهشون عرضه میشه بسیار راحت میپذیرن و این ارتفاع نقطه عدم لجازت بر ناحق و به نظرم نقطه مهمی هست در زمین یک ملت خب این به لازه تمدنی اش کردم تا آثاری از تا 6 هزار سال پیش در یمن پیدا شده وجود داره همین الان و الا دوستان اگر خواستان سرچ کنن راحت میتونن پیدا کنن باقی مانده های الا معبد شمسی یا غیره که در معرب هست و حتی آثار تاریخی که در صنعا هست یه نکته خیلی جالب این که صنعا تنها شهر جهان هست که بیش از 2000 سال هست به طور مداوم محل سکونت انسان بوده و این خیلی اتفاق مهمیه به نظرم که ما شهری داریم که 2000 سال به صورت مداوم محل سکونت بوده و شهر بوده
0: یکی از خصوصیاتی هست که در سنها و در مورد یمن وجود داره خیلی خیلی زیبا و خیلی خیلی قدیمی حالا از این نظر مهمه این که چون به شکلی به عربستان میکوبید و میکوبید و می, و, می و نابود میکرد و من ندیدم که مثلا اونقدر به شکلی وولد هرتیج یا مثلا اون میراسج فرهنگی جهانی و غیره و یونسف و اینها به برینی های می زدن خب ولی اونقدر مثلا موثر بده چون میگم شهر شهر بسیار خاصی است. رسته
1: ایم؟ شهر بسیار خاصی است از لحاظ میراث بشری و عرض کردم نداریم یا شاید خیلی کم داریم که شهری با چنین مشخصه ای که بیش از دو هزار سال به طور ثابت و به طور مداوم محل سکونت انسان ها بوده باشه و شهر بوده باشه ما شهرهایی در ایران داریم مثلا پایتخت تخت ساسانیان نمیدونم خواهی تخت حقامنشیان یا اینها نیست عمر دو هزار سال به طور ثابت به عنوان شهر بودن و شهر پر جمعیت بودن ندارن همچنی مشخصه ندارن خب در نکته بعدی این که اون ارز کردم زمیر حقجویی که مردم یمن دارن این رو باز یک بار دیگه در تاریخ نشون میدن موارد مشخص و متعددی هست ولی خب این رو چون به لازه زمانی هم بهش نزدیک هستیم یک جشن دارن مردم یمن به نام جشن جمعه رجب اولین جمعه ماه رجب رو به عنوان سالگرد اسلام آوردن مردم یمن جشنی گیرن هر سال هم سیده ملک و در سخن را می کنن اون روزی هست که حضرت علی از طرف پیامبر معمول میشه میره و اسلام رو به اونها عرضه می کنه و مردم یمن اسلام می دارن. بله این یکی از زیبا ترین چیز هست است کاخی بکنه مال نزبیش از 100 سال پیش ساخته شده در سن آ به نام دارال هجر یکی از آثار باستانی شاخص یمن است. و باز برعکس مثلا بقیه مناطقی که اسلام بهشون عرضه میشه و پذیرون مردم یمن اسلام رو میپذیرن بدون مقاومت و جمعه اول ماه رجب به عنوان جشن مردم یمن ثبت میشه در تطوخ حالا این مسئله ارتباط با شیعه و پهلوی تو اینا و اون ماجرای قیامی که مردم ایران در سال 57 انجام میدن تمام اینا دست به دست هم میدن تا یمن رواب زمینه بسیار جدی برای ارتباط با ایران داشته باشه حالا اینکه
0: کوچولون ما برای کہ مخاطب حالا مخاطبی که آشنا نمی شه از مخاطب تقاضا میکنیم که برنامه رو لایک کنید تا دوستان دیگه هم به برنامه پیوند چون برنامه دوممون امشب از شما با حسین پاک بودیم که روی مرز به شکلی فلسطینی اشغالی در مرز شمالیش بود در شب آ و حالا این از اینجا موقع داریم این سفر میکنیم به جاهای مختلف در در محور مروزی که حاج قاسم سلیمانی شهید شدی چیز نوشتم توییت نوشتم پالو برای اون موقع داستان که ما روزی خواهد اومد که در این منطقه ما بشکلی از بشقیت از کابل شروع کنیم خب با راهن اصلا بریم و از کابل تا شم از عراق ردشیم از عراق بریم از سوریه ردشیم بریم لبنان کو و بالا واقعاً جنوب همه و این منطقه مثل منطقه ما یعنی حالا در نهایت امنیتی که در این سال‌ها تحصیل می‌شه به دست میاد. برای اینکه این مردم رو به هم نزدیک کنه واسن باور نکردنیه که این یمنی که اینقدر توی ادبیات فارسی هستش توی متون ما هستش در تاریخ مشترک با هم دیگه داریم توی ها با هم دیگه نزدیک بودن حالا در تحت سلطه امام نبوده ولی به شکلی ما با هم دیگه دادوسزاد داشتیم و با اون دو تا ارسید حمدونی با هم دیگه احترام متقابل داشتیم و چی میشه که از هم دیگه دور میافتیم و این در استعمار چگونه ما رو از هم دیگه تجزیه میکنه و جدا میکنه به بهانه‌های مختلف حالا و چاره امام داره ما 12 امام داریم و غیره این هم مزید میشه و حالا چه گونه چیزی مثل فلسطین داره همه این اجزای مختلف رو به هم دیگه نزدیک میکنه از به شکلی اخوانی هایی که در داخل تونل های غزه همین الان که من شما با هم حرف میزنیم شاید با آخرین بخش های مثلا باتریاشون ها دارن مصرف میکنن و میشد <تصفح> به شکلی ممکنه که عملیات بعدی رو نیم ساعت دیگه بخون انجام بده تانک اسرائیلی و غیره تا به کشیشیایان لبنان تا در عراق کسانی که بالاشو می‌ذارن بابا نمیجنگیزن در اون 8 سال بعد از آخر کشورشون درگیر جنگ بود تا اینجا شما میایین و وارد یمنی میشید که ما گم کرد گمشون کرده بودیم. در واقع اقوام و قیشانی هستن که ما سالها ازشون خبر نداشتیم و و اینجوری ارتباط اون از دست دادن و چگونه به اسم فلسطین تمامین این اجزا میشن و به قول انگلیس‌ها خانده می فراخوانده میشن خب فراخوانده میشن و همشون دفعه با این صدایی که میاد همشون میاد و دور هم جمع میشن متعزی میشن که چقدر اشتراکاتشون زیاده حالا ما همشاپ میگم بحث ما بحث تاریخی نیست بحث اینه که چی میشه که یمن یعنی به اینجا میاد چی میشه این خزینه ای می میده و بحث اینه که چه نقشی در آینده محور مقاومت خواهد داشت الله از این نظر مهمه برای کسایی که نمیشناسن بگید زیدیه چیه خیلی خیلی خلاصه و از اصول از... اولیه بعدی و مهمترین اصولش چیه که زیدی رو سشکیل میده فرقش هرها با شیه دوازد امامی چیه؟
1: حالا تاریخ چیه و اینا که قرار نیست اینجا بگیم من من خیلی بزرار عرض میکنم زیدی چیه؟
0: زیدی یعنی چیه اصلا در دو تا جمعه زیدی یعنی چی؟
1: جناب زید بن علی فرزند حضرت امام سجاد علیه السلام هستند که در سال 125 قمری در کوف قیام میکنن خب ایشون به لازم اعتقادی بنیانگذار مذهب و مکتبی هستند که فاصلهی با مکتب و مذهب امامیه یا اسمانشریه داره اونها متقدن برعکس ما که میگیم امام باید با نس و با اعلام امام قبلی و با نسی که از طرف پیامبر آمده منصوب میشود و با شناخته میشود اونا میگن که نه امام میتواند هر خاتمی نسبی باشد فاتمین باشد، اولا آلم باشد و قیام کند بر علیه ظلم اجسی این سه مشخصه را داشته باشد باید ازش اطاعت کرد. شاید ایچی از مهمترین تفاوتهاش با شیعه ایمانویه بحث حرمت تقییه که اونها تقییه رو حرام میدانند و اجازه نمیدن، هیچکس که از کردن نداره و باید در برابر ظلم همه مبرزف هستن که قیام کنند و بریاد بکشن
0: حالا الان اگه اینجا شما برخاره براتون مشکلی برای چیز میشه نه حالا آره. من به این شیعهی که در این چهل سال در ایران شیعه که در واقع اسلام سیاسی برامده از آیتال خومنی کاریدن ولی از تشیعه تاریخی ما بسه خیلی انقلابی ترند بله
1: بله بله به لحاظ مبانی بله در دو سده در دو سده یعنی در دیویس سال اوله خودشون هم حالا بیشتر کمتر ست سال اول تا تحسیس حکومت هاشون در 250 هزری قمری باز بسیار رفتار انقلابی دارن بعد از اون در حکومت خب چون با مرام اعتزالی در جهان اسلام بسیار تلفیق میشن در هم و به دلیل اینکه حکومت اصلا جای مسلحتن بیشی و عقل گرایی هست خیلی جدید به سمت روچهت های اقوی را و خب دیگه حکومت میکنن مهم اینه که اینا در یمن هزار سال حکومت سابقه حکومت دارن و این خیلی اتفاق مهم
0: ها پس این, این هم دکتر دوام شد بس ما دو, دو چیز داریم از این هم میبینیم برای اینکه خب برای خیلی از ما که آشنا نبودیم این بود که چی میشه که اکس که ما می‌بینیم از یمن یک سری افراد پابرهنه هست که بدون ابزار زیادی کلاشینکوف هستشونه و بعد اومدن خب مقابل ثروتمندترین ارتش غیر اروپا به جز چین اسم ما روسیه جز چهارمین چهارمین ارتش ثروتمند جهان عربستان سعودی هست با سال 80 میلیارد دلار گاهی وقتا خرید کرده عربستان زمانی که ترامپ رفت بودن 400 میلیارد خرید کرد که بیشترش تسلیاتی بود ولی ما دو چیز داریم میبینیم اینجا یک الهیاتی که دارم و این الهیات بارها توضیح دادم که فقط به مذهب رفتن الهیات سازنده ای سازنده ای معماری سیاسی در ذهن بی در جامعه و در اون به شکلی در فرهنگ سیاسی کشورهاست و همین در انگلیس هم الهیات سیاسی انگلیکان چرچی که ادای کرده در قالب سکولاریسم امروز نالوپ کنار در کنارش هزار سال هم زیدیه تاریخ و تجربه حکومت داری دارن برای همین بس میشه گفت که اتفاقا اون تازه به دوران رسیده هایی که بلد نبودن سعودی ها هستن که از 1937 تا 1920 یه به قدرت رسیدن وگرنه زیدیه فهم خیلی عمیق‌تر و تاریخی از حکومت رو به ها بوده پس یه نکته اولی و نکته دومی میشه الهیات سیاسی شون به شدت انقلابی است و ظلم ستیزی که برامده از آشوراست براشون
1: احتمالا درسته و... کاملا برده با تحصیب آشورا ببینید یه نکتهی که فرموندید بحث چیز است اینو من فراموش کردم وسط بحثم از ذهنم رفت ما در تاریخ عرب رو به دو بخش تقسیم می کنن. عرب آربه یا عرب اسیل و عرب مستعربه که عرب استلاحا غیر اسیل هست عرب آربه که عرب اصیل هستن و صاحب تمدن هستن عرب به عراب یمنی میگم چون صاحب تمدن بودن شهر داشتن و حکومت داشتن در مقابل عرب مستعرب که قبیله قریش هم از همین بحش هستن عرابی هستن که اصالتن اهل تمدن نبودن بادی نشین بودن بحث کوچنشینی بودن اون آیاتی که در قرآن آمده که لیلا قریش، الاهیم الاتا شطای و ساج از و تابستان باید جا جا تغییر میدادن و الان خب قریش که در واقع اون بخش سادات و بنی هاشمشون که الان یه شاخه خیلی جدی توی یمن هست یمن حدود 3 میلیون نفر 10 درصد جمعیتش سادات بن از فزندان امام حسن مجتبی هستن در نسب امام حسن و می میرسن ولی خب در واقع اون کسی که نه تاریخ داره نه هیچی نداره داره نه سابقه تمدنی داره الان بن سلمان هست، الان عربستان و امارات هستن که یکیشون با ساختن برج در دوبهی به دنبال این هست که برای خود شخصیت و هویتی ایجاد کنه اون یکی هم دنبال این هست که مثلا در الالا بره با چند تا نمیدونم باقی مانده از حکومت که دست نشانده روم بودن برای خودش سادای تاریخی دست
0: نه نه توی بیابون میخواد یه شهری درست کنم باسم نیوم, نیوم فکر کنم درسته؟
1: حالا نیوم، لاین، تروجینا خیلی از این کاف زیاد دیدن
0: آره همین آره دقیقا ساختن امارات هم که گفته که ما در سال 2117 اولین پایگاه فضایی انسانی در مریخ رو برپا خواهیم کرد خب برای همینی که امارات و عربستان
1: مثل همون مریخ نوردی که فرستادن
0: دقیقا امارات و امارات و عربستان دست به دست همدیگه دادن و مقابل کسانی ایستادن که چنین چنین ساخت تمدنی دارن و هزار و خورده چند هزار سال که تمدن دارن و این جالبه حالا من این تصفیر خودم واقعا نقطهی که میشنویم می ولی واقعا یادوارش مهمه و همین الان که گشتم دیدم این تصویر رو من حالا برای مخاطبان بذارم شاید براشون جذاب باشه دیدنش این تصویر چون خب تظاهرات های یمن رو دیدین دیگه خیلی اجتماع دارن یمنی ها درسته؟
1: ببینید به خاطر اینکه خیلی نهاد و رکن قبیله در یمن بسیار مهم هست ما حالا ما چون نداریم نمیتوانیم این رو زیاد راحت تصور کنیم ما این جامعه مدرن هستیم مثلا جامعه شهرنشین هستیم طبقه متوسط داریم و غیره یمن کشور قبیله هست کشوری هست که هنوز قبیله اصلی ترین رکن اجتماع هست توش و در قبیله هم به رخ کشیدن جمعیت اصلی ترین رکن وجودی هست ولی این, بدل... این یعنی این که ابزارشون برای حضور و برای اعلام حمایت جمعیت هست به خیابون کشیدن جمعیت هست وگر نه این من نیست که در واقع طرفدار فلسطین نیستم طرفدار فلسطین و مقاومت هستم ولی اینجوری خودشون رو نشون نباشم
0: حالا من این گفتم چون میخواستم این از مقاطبه پرسم که آیا میدونی که این تصویری که من دارم نشون میدم چیست و شما احتمال ها خوب ولی من خودم هم <تصفیر> حد نمیزدم اینا ت برگزاری آشورا در سن آست یعنی دباقه
1: بله ببینید آشورا عید قدیر اینا مناسبت های بسیار شیعی هست که اینا جشن میگیرن ولی خب مهمترین مناسبت ملی و مذهبی که اینها براشون خیلی مهم هست و جشن میگیرن و مهمترین جشن سالشون هست تقریبا یک ماه قبلش میرن به پیشوازش جشنه میلاد پیانبر اکرم هست که خیلی هوشمندانه این مناسبت انتخاب شده چون نقطه تلاقی بین شیعه و س... اهل سنت هست شیعه اهل سنت صلقی تقریبا همه یمن در این ایام زشت میگیرن همه ی کشور رو سبز میکنن سراغانی سبز میکنن همه کار میکنن که ارادتشون رو به حضرت رسول نشون میکن
0: از این از گفتم میگم تصور اینکه که بداخلی این یک کشوری هست که آشورا مثلا ملیونی آده ها به خیابون میان نشون میدید که چه نزدیکی بوده حالا پس ما در ها رو در یمن داریم تاریخشون پیچیده است، شون این با اعتزالیات گره میخورن یمن دو قسمتی میشه اینا رو کاری نداریم ما میرسیم به ۱۹۰ و بعدش این سال هفتاده شمسی جنگ ایران هم تموم شده و بود در این برنامه‌ها دارید برنامه برنامه که برنامه‌مون شدیم که یمنی‌ها پاشون در واقع به ایران باز میشه و سفر می‌کنن به ایران و مثلا در دوره آیه هاشمی رفسنجانی مرحوم هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد که خیلیشون در دانشگاه خوب ایران درس میکنه از این نظر مهم به این حرفا که حَمای می‌نمون چگونه این تکا به امروز واسه میشه یعنی از فلسطین اینکه میتونن موشک بسازن تکنولوژی بگیرن از ایران و غیره و غیره ارتباط بعد از انقلاب روش ماهی که بحث بدر در واقع رو مطرح کردیم که حوسی ها به ایران در واقع میان درسته یه فرق زیدیه و حوسی ها رو توضیح بدید و اینکه نقشه نقش در رابطشون با ایران چی بودش و این نقطه خیلی جالبه شما گفتیم باز نگاهشون به آیتالا خمینی بود که فقیهی که به قول معروف خنجر به دست گرفته و قیام کرده بعدش حمایت کرد کاری نداریم که تو ایران رقیب ما نیستش درسته یعنی مثل سعودا نبودن که بگن که ایران قیام کنه این رقابت میخواد خواهد با ما جایگاه ما رو به عنوان دولت اول بگیری یا مثل ترک ها مثلا اخوان یا مثل نبودن این حس رقابت هم با ایران نداشتن با همین از انقلاب اسلامی در ایران حمایت میکردن
1: این کاملا درسته از طرفی مسئله بحث حمایت از مستضعفین هم اونها هست و نقطه بعدی بحث فلسطین هست حالا چون شما الان گفتید بحث سمت انقلاب شروع کنیم منم گفتم یه ذره اگر قبل تا از ابتدای ماجرای فلسطین یمنی ها جز گروه های اولی بودن که رفتن و کنار فلسطینی ها و ایستادن جنگیدن در 1948 نیروهای یمنی گردان می‌فرستند توی جنگ ارتش‌های عربی در بقیه جنگ ها هم یمنی ها خیلی جدی سعی می‌کنن وارد بشن حالا اینجا چون بحث نیست و منم دقیقتی شبه خواهی خیلی حضور ذهن جدیدن دارم تو این مسئله در حال حاضر وارد نمیشم ولی در بحث انقلاب اسلامی بعد از انقلاب اسلامی روابط ایران با یمن خب چون دوره سالح بوده فراز و نشیب جدید داشته تا 1900 تا قبل از 1990 یه نکته خیلی جالبی که هست بعد از اینکه پالایشگاه آبادان توسط سردام زده میشه ما می‌ریم و یه توافق‌نامه‌ای با دولت یمن جنوبی امضا می‌کنیم و نفتمون رو می‌فرستیم به پالایشگاه عدن اونجا تسلیه میشه و بعد فرآورده برمی‌گردونیم به ایران و اون‌ها در این مسائل در این زمینه به ما کمک میکنن بعد از جنگ که خب 1990 هست و ادغام دو در واقع اتحاد دو یمن هست ما شاهد این هستیم که صالح به سمت ایران می آید و نمی آید یه دوره ای هست که در فکر کنم 1999 یا 98 هست که صالح به ایران می آد رهبری دیدار می کنه بعد از اون آقای خاتمی که رئیس رومهورست یک دو سال بعدش به یمن به سنها سفر می کنه ولی خب با اوج گرفتن جنبش شنسار الله که شعار اصلشون مقبر آمریکا و مگبر اسرائیل هست و فشاری که عربستان به حکومت یمن میاره و چون شعار مقبر آمریکا و مقبر اسرائیل شعاری هست که از انقلاب ایران اونها اینجوری نمایش میدن و اینجوری توصیف میکنن که آقا این شعار برگرفته از انقلاب ایران هست خب روابط با ایران کمتر و کمتر میشه و همزمان شش جنگ بین ارتش صالح و بله این سفر آقا خاکمی هست با اونگاه دیست ایران به سن فکر کنم سال 2003 هست بله احتمال اینه اون که ذهنم هست سال 2003 بعد از اون ما زنگ های ششگانه رو داریم که در شش مورد دولت یمن
0: من 2003 هست بله در میدان هوایی سن آبر
1: در, در شش دور دولت ساله با پوسی ها و یا انصار الله درگیر میشه و در جن... همون جنگ اول در سال 2004 سید حسین بنیانگوزار جنبش انصال الله به شهادت میرسه و پس از اون هم جنگ های بعدی و بعدی و دید نکته جالب این هست که در هر جنگ مردم و منطقه بیشتری درگیر میشن با دولت و به حمایت از انصال الله وارد میشن تا جایی که در فکر کنم جنگ پنجم یا ششم هست که سعودی ها دیگه خیلی شیطنت میکنن بر علیه انسارالله انسارالله نیروهای انسارالله داخل خاک عربستان نفوذ میکنن بله این هم سفر آقا صالح هست به تهران و دیدار رهبری رحبری انسارالله به مناطقی در خاک عربستان نفوذ میکنن کنترل برخی مناطق رو به دست میگیرن و در پاسخ شیطنت ها و ورود نظامی عربستان به حمایت از دولت یمن دولت سنآ و صالح که خود خب جالب هست که مثلا همون دوره میرن منطقه جبل خان اونجا رو فتیم کنن ولی خب عربستان به بمباران طبقه من شروع کنید به بمباران کردن و در نهایت هم فرازونش خیلی مفصلی داره جنگ های و در نهایت با وساطت های بین و بز وقت منطقهی بین و مللی یا حتی قبایلی بین در داخل خود یمن هر وقتش بست میشه و بعد مجددا مشتعلی است که در هر جنگ منطقه بیشتری و مردم بیشتری به کمک انصار الله میان و در واقع در جنگ ششم انصار الله به دروازه های می میرسه که این سال 2010 هست و بعد از اون سال 2011 و انقلاب بهار عربی و سال هست.
0: ها همین جو مهم مهمی میشه که باز برای فهم انصار الله مهمه تو ایران انصار الله ائشبی مثلا داعش بود آی شبیه مثلا جهت نصرت بود آی شبیه الققایده بوده شبیه این گروه های مثلا جهادی بود که از یک جهات کردن و غیره معروف شده اینکه نجن بهشه اجتماعی بود که از بدنه مثلا اجتماع با کار سیاسی هم مثلا هم بالا مییم و دنبال و دنبال راگیری در انتخابات ها و حضور سیاسی و احزاب و غیران بوده یه فهم میبددوننی از چیز چون شما این خیلی قبیله یا غیره از اینکه ما انصال الله پسا شبیه چی بدونیم شبیه طالبان بدونیم یه القاده بدونیم شبیه شببه چی و بدونه
1: ببینید در 1990 که یمن شمالی و جنوبی با هم ادهاق میشن یکی از اتفاقی مهمی که میفته که اجازه فعالیت احزاب و فعالیت سیاسی احزاب توسط حکومت مرکزی داده میشه در همونجاست که هزب الحق تأسیس میشه هزب الحق توسط علمای عرشد زیدیه از جمله سید بطردین، سید مجدودین المعیدی همون معید و غیر. تأسیس میشه برای فعالیت سیاسی و پارلمانی و حتی خود شهید سید حسین یک دوره به عنوان نماینده مجلس حزب الحق وارد پارلمان میشه نماینده مجلس میشه در دهه 90 <تصفيق> یعنی کلا مدل مثلا چیز از کدا مدل ریدیه و مدل یمنی ها خیلی متفاوت هست با مدلی که حالا مثلا ادعای ها یا مثلا حتی بتونیم. شاید به این طالبان ببینید خب در ماجرای چیز بعد از اون میان و مدل فعالیت هایی که انجام میدن عمدتاً فعالیت های اجتماعی هست یعنی استلاحاً دوره های تابستانی برگزار میکنن مدارس تأسیس میکنن دوره های علمی برگزار میکنن و مفصل کارهای انجام میدن و همین توسعه نفوذ اجتماعیشون هست که باعث میشه عربستان احساس خطر بکنه و فشار بیاره به دولت صنعا برای سرکوبشون. چون سه استان جنوبی عربستان یعنی نجران، جازان و جیزان اینها به صورت تاریخی متعلق به یمن بوده و بافت زیدی هم دارن. همین الان بسیار نزدیک هستن به ناز اجتماعی و انصار الله و عربستان است. این مسئله خیلی حراس داره که ممکنه یک جنبش اجتماعی به داخل خلای خودش هم نفوس پیدا
0: کنه این نُقطه خیلی خیلی جالبی حالا مخاطب شاید فکر کنه وسط جنگ اینها چیه میگیم ولی از زمان خیلی مهمه به دو علت. که این که یکی <تصفح> اینکه من زمانی که دیدم که بن سلمان آه... گفتش که ما آه... هنوز هم میخوایم دنبال آدیسازی هستیم با اسرائیل فکر کردم که خب همین این شاید ایران یه مدار زود با سعودی عادی رو انجام داد و واقعاً شاید مقدار مامال از این به شکلی بحث عادیسازی رابطه با سعودی در جزار استقبال کردیم ولی الان من شخصاً واقعا به فکر فرورتم کا اشتباه بود یا نه و من هزار باده در رگ تاکس و این حکومت سعودی اگرچه حالا به چین و روسی هم چرخیده باشه ولی ذاتش همچنان ذات آشوبگری در این منطقه است و ذات غیر انسانی حالا این هم اونم اهل به زار گلی اینا کاری ندارم ولی بخشش هم ساخت داخلی خود عربستان همین که شما فرمودین سه استان پایینی خب یمنی هستن بخش عمده‌ای از ارتش عربستان یمنی هستن درسته
1: ببینید ما در یمن ما در عربستان اون چیزی که به طور رسمی اعلام شده حدود 2 میلیون مهاجر یمنی داشت و الا اون چون میگم قبایل یمنی قبایل بسیار ریشه داری هستن حتی من اینو بگم شاید برای مخاطبات ارزاب باشه یه وقتی یمنی ها یکی دو سال پیش که آقای محمد سلا خیلی بازیشون گل کرده بود در انگلستان بازی کنه فوتبالیست مصری پیگیر شده بودن یمنی ها و نصب ایشون رو در آورده بودن که ایشون اصالتا در پنز, پنز نسل گذشتهشون یمنی هست و این خب اتفاق اتفاقی که در مورد خیلی از عربی که همین الان در گوش نقاط جهان دارن زندگی میکنن اگر پیگیر بوشیم احتمالا یه نصب یمنی بتونی براشون پیدا کنه. از کردم خانواده های مهم و قبایل یمنی چون اعتبار جدی دارن در خود عربستان و در مجموعه شکل جزیره روابط خانوادگی خیلی جدی هم در داخل عربستان دارن مثلا حالا های بینشون هست، روابط تجاری بینشون هست، رفت آمد بینشون هست تعداد زیادی از مردم عربستان، مردم یمن تابعیت مضاعف عربستان رو دارن ارز کردم دو میلیون مهاجر یمنی به صورت رسمی اونجا گفته میشه هستن که این دو میلیون اینجوری نیست که مهاجری باشن که یک جامعه مجرزه باشن چون زبانشون نژادشون بسیار نزدیک هست سعودی ها در واقع حضم شدن در داخل جامعه عربستان ولی اصالت یمنی بودن خودشون رو حفظ کردن و از این با بله مسئله یمنی های مقیم عربستان همیشه یک مسئله بوده است برای عربستان در دوره مده
0: حالا از عربستان خارج چیم و برسیم به بحث یمن در سال 2014 گمانم که انقلابی درست اختاد در ادامه انقلاب های عربی در سال 2011 در سال 2011 این انقلاب ها به یمن هم کشیده شد و به سن کشیده شد درسته خیلی خلاصه بگیم که در سو... از بین 2011 و 2014 چی شد و چی شد که کار به, به شکلی خروج دولت یمن از اینجا به ریاض دخالت ریاض این جنگ رو چگونه در مهندسی کرد عربستان که به این و بحانها رو پیدا کرد که بتونه حمله رو آغاز کنه بین این قیام خوب... مردمی که در 2011 اتفاق افتاد و 2014 که جنگ داخل شروع شد
1: ببینید در سال 2011 در موج انقلاقای بهار عربی که در جهان عرب راه افتاد در یمن همین موج راه افتاد و طبیعتاً سردمدار داستان هم اخوان المسلمین این در حالی بود که و در حالی هست که اخوان المسلمین انقدر که به نظر میاد و میومد نفوز در جامعه یمن نداشت و نداره ولی خب در به دلیل تحولاتی که رخ داد در نهایت علی عبدالله صالح مجبور به کنارگیری شد با فشار عربستان. عربستان یک طرحی رو که به نام طرح مطرح هست مال سال 2011 در اباخره 2011 به علی عبدالله صالح پیشنهاد میکنه علی عبدالله صالح این رو میپذیره از قدرت کنارگیری میکنه به ازاش مسئولیت سیاسی برای خودش بوده خانوادش میگیره مسئولیت قضایی و دولت میفته در واقع به دست اخوانی ها یک انتخاباتی برگزار میشه در منصور حادی میاد و اخوانی ها شروع میکنن نقاط اصلی قدرت و در یمن به دست بگیرن قرار بوده که این حکومت دو ساله باشه و پس از اون کنار بره و بر اساس مذاکراتی که در طول این دو سال انجام شده و مصوباتی که داشته این مذاکرات بهش نیگن الهوار الوطنی گفتگوهای ملی و بر اساس گفتگوهای ملی دولت کنار بره پانون اساسی جدید تطمیم بشه به رأی گذاشته بشه و مجددا دولت جدید در سر کار بره بود که عربستان خب عربستان در طول این مدت با اعمال نفوز خیلی جدی در روند مذاکرات و مصببات اجازه نداد که مسئله سعده که در طول دهه گذشته اون ماجره یعنی از 2004 تا 2014 همیشه مسئله بوده برای مردم یمن و در یمن مسئله سعده به شکل منطقی حل بشه. در نهایت انصار الله همزمان مسئله جنوب یمن هم این مشکل براش دیش میاد و باز امان نفوز میشه و جنوبی ها هم به خواسته هاشون نمیرسن. جنوبی ها و انصار الله از میکشند اعلام میکنن که ما مصوباتش رو قبول نداریم و انصار الله از شمال شروع میکنه به پیش رد. بعد از اون یک نقطه پیش میاد در تابستان سال 2014 و دولت منصورهادی یک یارانه سوخ رو حسب میکنه و یک تورم جدید شامل تحمیل میکنه به جامعه خب مردم اعتراض میکنن و در زیل این اعتراض انصار الله وارد در سن آم میشه و حکومت منصورهادی ساقط میشه البته انصار الله حکومت رو ساقط نمیکنه یک تفاهمی با منصورهادی مینویسه برای اینکه منافعش تضمین بشه و پس از اون در کنار منصورهادی شروع میکنن کار رو پیش ببرن تا اینکه در پایان سال 2014 انصار الله از منصورهادی میخواد که کنار بره و منصورهادی کنار نمیره و این میشه آغاز درگیری پس از اون منصورهادی فرار میکنه امتدا به عدن میره پس از عدن به ریاض فرار میکنه انصار الله هم تشروی خودش رو به سمت جنوب ادامه میده و در نهایت پس از فتح عدن به فتح نصفه بونیمه یعنی عدن به طور کامل فتح نمیشه پس از اینکه عدم به دست انصار الله میفته عربستان اعلام میکنه که حمایت از دولت منصور وارد درگیری میشه و عملیات نظامیش رو در اولس در یمن آغاز خوب
0: این جنگی بود که حالا میگم با بودن منصور در ریاض هم براش یک بچه نیمه قانونی تراشیدم و گفتن که آقا این دولت رسمی هنوز اونجاست و سازمان ملل هم اون رو قبول داشت و امروز هم همچنان سازمان ملل و جامعه جهانی غربی به اصطلاح رو قبول نداره درسته خب ما وارد یک دوره 8 ساله تقریبا میشیم یا یعنی اینکه نه چون من یادم میاد 22 مارس چه یعنی ما اول فروردین سال 94 انجمن فروردین پنجون فروردین اوکی پنجام فروردین که دیگه رسما این شروع شد ما وارد یک جنگی بیپایان شدیم درست جنگ بسیار بسیار پر ای که عبادش واقعا بابنه کردنی بود و میگم و خیلی خاموش رفتش خب در این مدت چه اتفاقی افتاد چون...
1: من یه نکته رو عرض کنم نگاه عربستان سعودی به پرونده یمن هیچ وقت به عنوان بخشی از سیاست خارجی نبود عربستان سعودی همواره یمن را به عنوان عربستان از زمان تاسیس دولت اول سعودی در حدود 130 ساله پیش همواره یمن را به عنوان بخشی از پرونده امنیت ملی خودش میدید به خاطر همینم هم از در طول 100 سال گذشته حدود چهار بار،, چهار بار حمله نظامی کرده در یمن و دخالت نظامی کرده در یمن. خب این این برای فهم نسبت عربستان و فهمنده یمن به نظر من خیلی مهم هست دونستن این مسئله و دقیقا به همین دلیل هم تمام فضای بین المللی و قرب رو با توجه به نخوض و فول و پترو دولارهای که داره رازی کرده که آقا در فهمنده یمن هیچ کس حق ندارد مستقیما وارد بشه و همه باید از کانال من وارد بشونم و ما میبینیم که این مسئله بانسرت میشه که حتی چین روسیه کواه بهنس لا هر کسی که که بخواد وارد پرونده یمن بشه با برخورد بسیار جدیه عربستان مواجه میشه چون عربستان نگاهش به این پرونده نگاه امنیت ملی هست خب امنیت ملی چه البته براش هیچ هزینه ای نداره و کشت و کشتار هم براش این مسئله ای نداره یه نکته من میخواستم هست کنم خدمتفییم که خب هنوز واردش نشدیم ولی خب الان که رسید به پرونده جنگ به نظرم خب همین الان واردش بشیم اینکه چرا مردم یمن انقدر همدل هستند با مردم قزه به نظرم یکی از مهمترین دلایلش این هست که مردم یمن خودشون رو در مردم قزه میریم اتفاقاتی که توی این صد روز داره بر مردم قزه میگذره در طول 8 سال بر مردم یمن رفت از قهتی، گرسنگی، بمباران، بمباران مدرسه، بمباران بیمارستان، نبود دارو، جون دادن بچه ها در بقل پدر مادر کم شدن تعداد اعضای خانواده به شکل عادی در اومدن این مسائل مسائل بوده که به طور عادی در طول این هشت سال اتفاق افتاده و متاسفانه به قول شما با اینکه در ماجرای عربستان در ماجرای فلسطین ما می‌بینیم که چقدر وجدان بیدار بشری به صحنه اومده در ماجرای یمن به دلیل اعمال نفوس های عربستان ما هیچ اتفاقی نمی‌دیدیم و ندیدیم متأسفانه نه خیلی به نظر من ضربه بزرگ و اصلا یک بی‌آبروئی برای نهادهای حقوق بشری هست ما در یمن استفاده از بمب خلع در منطقه مسکونی داشتیم توسط عربستان، نه اطلاعاتی است که خود قرببی‌ها لو دادن ولی الان می‌بینیم که بن سلمان بسیار که یک جنایتکار جنگی است در حقیقت خودش و فرماندهان ارتش و حتی اون ها و امریکایی هایی که کمکش کردن در این حمله، در این حملات داره به عنوان برای مشروعیت بخشی به خودش و حکومتش پول های خرج میکنه رونالدو رو میاره کی و میاره چقدر پول خرج میکنه بالی عربستان با انگلستان قراردادهایی میبنده و این پول پاشییا رو میکنه نمیدونم گروه های هنری رو از سر سر دنیا میاره به ریاض فقط برای اونچه که بیاابیی چه که قلب نه برای به قول شما ۳ هزار یمنی که بلکه فقط و فقط به خاطر یک قاشقچی که تا بهیت آمریکایی داشت برای اون به بارفت و این به نظرم اتفاق خیلی تلخی بود. مردم یمن می که بن سلمان نه به خاطر کودکانی که در قرض در یمن کشته نه به خاطر اتوبوس کودکانی که در لحیان زده و بیش از پنجاه کشته داشته. نه به خاطر بمباران سالن بزرگ سن آی که حدود 250 کشته داشته. بهش بش
0: می به اونها. من می خوام خصوصا می بپرسم از از خوب ولی یه یعنی نقطه خیلی اینجا هستش که چون من دیروز تصفیری دیدم در یکی از تظاهرات هی فکرم بود یا بچه های جوون به یمن میگفتن که بزن بزن یکی دیگه بزن و به شکلی جرات داشته باشه یکی دیگه بزن و به عبارتی میکردن میکرن که یمنی ها مثلا باز آمریکا رو بزنن و غیره به من یه لحظه فکرم که خب دیگه این خیلی بیمرفتیه که شما ها اسمنا اصلا نمیدونید که برای این کشور چی گذشته همین ما به خود اصرار داشتیم که برنامه مشهود داشته باشیم چون تصاویر رو می‌بینین خب تو هم ایران می‌بینن میگن واو دمشون گرم چه عالی یه سو هم میزنن برای یمن بهش اینکه سوزشش بلبلی هم میزنن که لعنتی یمن چیکار کرد چه چی موشکی زد و حال آمریکا رو گرفت ولی همین برنامه ما هزار نفر می می‌بینن حالی که الان من در مثلا بحث غزه مستقیما بود الان ما سنشم به دویزار متوسط دو نگاه میکرم به چه نتیجه میخوام برسم. انقدر یمن این نسکشی که درش اتفاق افتاد مظلومانه بود که حتی بچه های ایرانی طرفدار محور مقاومت هم که خیلی هاشون یمن یمن هم میکردن اما از جزئیاتش آگاه گاه نیستن خب و الان برای همین این جمعیت که میبینید باید یه قصه داره این جمعیت دفاع یمن از فلسطینی که میبینی یا داره این داستان یعنی اینا مردم عادی نیستن مثل اینه که توی شهر بعد از اینکه که خورم شهر مثلا خوب نیسته در سال 69 مثلا چه میدونم ترین تجمعه برای گذارش که ما برای فلسطین دفاع کنیم یعنی یک جایی که خودش حد اکثر حزینه رو داده درن هم برای همین یکی یه نفر اینها معادل فقط هم صد نفر آدمی که میاد و تازه اوراد میکنه خود منم جز اون لندنیام هم خب همین یه نفری که اینجا میاد به رقم اون رنج هایی خودش کشیده میاد حالا آیه صادقی میگه این به رقم نیست به خاطره چون این رنج کشیده این رنج باعث میشه که همدلیش با با مردم فلسطین بیشتر باشه حالا من از همینجا میخوام یه پولی بزنم و بگم که یه یادواری کچیک کنید از کارهایی که در اون هیست سال شد و نهست چرا میگیم نهست کشی امروز دیروز آقای دکتر محمد مرندی با سیف ساکر در هارتاک بی بی سی وولد سرویس مصاحبه داشتن اونجایی که الان ما به زودی تکایی پخش کنیم و شب بخواییم خدایه دکتر مرندی بیاد دمادش گپ بزنیم و بخش بحر بادیا بخشی از این قضیه وای مرندی به واسه یمن اشاره کرد و به نژخوشی کشیه... نژخوشی در یمن اشاره کرد و با ساکن بوسال چون کلمه نژخوشی رو حب بکار به کار مری 370 هزار نفر کشتی در اونجا اینو ما نمیگیم کرایسیس گروپ میگه ولی برای اینکه حافظه ما روشن شه ای های چند تا از اینها رو برای ما بگید که بدونیم که در یمن چه اتفاقی افتاد و چقدر خجالت آوره که من طرفدار مقاومت هم سخت بتونم دو تا مثال از فجایعی که من الان در مورد قصه میدونم الاهلی الشفاء خب جوالیه اردوگاه پناهندگان جوالیه و غیره برای اینکه الجزایر نشون داده و الجزایر نشون داده برای اینکه تو خود غربم دیدن برای اینکه جهانی به معنی امروزی برای اینکه غربیش بوده ولی یمن رو چون الجزایر هم کم نشون داده غربیان بهش واقعی نشون ندن تو لندن هم نبود من یه مثالی هم قمار بزنم یه ماجره بگم روزی که بن سلمان اومد سفر کنه به انگلیس <تصفيق> خیلی جالب بودش که بن سلمان اومد به انگلیس سفر کنه قبل از ماجرای خاشخشی بود البته خوب و ما رفتیم جلویی با قول مروف شماره ده اینجا نشستیم که چیز خوریم به شکلی با افکارم 2018 باید باشه احتمالا خاشخشی
1: 2017 بود تو قطعهش؟
0: خاشخشی 2018 اکتوبر 2018 بود فقط 5 اکتبر 2018 بود اینم هم تقریبا همون مواقع بودش که اومد با ملاکم دیدار کرد و غیره و بتون دلایقام کمطایشه تاریخش کی بود این هفته مارس 2018 بود درست 6 ماه قبل از خاشوخی بودش خب 6 ماه در مارس اسفند 96 بود این قضیه در آبان یا آخر مهر 97 آیا خاشوخی هزار تکه شد و انگشته مثلا هر روز توی ترکیه یه جا پیدا میکردن و غیره چیز دیگه میخوام بگم؟ میخوام بگم که وقتی که ایشون تشریف آورد اینجا من از اینجا تظاهرات کنیم در برانه یمن و در برانه آدم خوشی هایی که به این سلمان کرده و باور نمی که مثلا هفتاد نفر شاید کلن در اونجا آدم اومده بود صد نفر اومده بودن این استابدوار به فلسطین واقعا این میگم میگن که شما این به ما گیر میدید اینه ما آدم کشتش سعودی چرا به اون گیر نمیدی و نمیدن واقعا چرا و بعد اون شب من یک دوستانم که حالا خبرنگار ایکانومیسته و من گوش بیا با همدیگه بریم داریم این مهمونی هایی که برای, برای بنسرمان ترتیب دادن و تمام نهادهای مختلف در لندن رو و در انگلیس رو Uh, یک جشن به افتخار حضور هیئت سعودی برگزار شده بود از تدبخونه ملی بریتیش لایبری تا بریتش میزیوم موزه ملی که آثار مثلا گذشته سعودی بودش عربستان بودش تا چتم ها این اتاق فکره مثل روسی و چتم ها سو اینا که الانگ فبه ها دانشگاه LSC دانشگاه UCL تو خود آکسفورد و غیره و نگاه که می کنیم برای این که پولپاشی طولای مده ه انجام شده پولپاشی مفصل که سال 1 میلیون اینجا 500 هزار تا اونجا و همه نهادهای مختلف رو آقای بن سرمان که خودش آره خیلی خود بچاست که ولی خانواده آل سعود نمک گیر کرده اما همینه که واقعا مظلومیت یمن رو چندان کردش فقط میگم جایی که بن سرمان پا خودش روی دم منافع بخشی از نظام حکومتی آمریکا یعنی ها و حالا با اون بدنه طرف اینها توی خود سعودی هم دعوا شد که بحث جداگانه است بعد شروع کردن به افشاگریش و گفتن که آدم بدیه و غیره غیره دقیقا ان و و هزار یمنی اندازه یه انگشت خاشقچی نتونستند خبر جمع کنم کن به این خوشوخی همش کنه رپتی به آمریکایی بونه نشون راهی حاستادیان برای اینکه اون لحظه خوشوخی جایی بود که دموکرات ها از اینکه سعودی به بغل ترامپ وایسه و بتونه واقعا در داخل سیاست داخلی آمریکا هم بتونه تاثیر گذاری کنه ترسیده بودن و داشتن به شکلی کودتایی میکردن علیه اونها و و این واقعا نشون میده که مظلومیت یمن در چه حدی بودش که این بچو اروپایی که الان برای غزه فلسطین فلسطین میذارن چه اتفاق افتاد چانتازینه برای ما تعریف کرده آشتادگیه
1: بله این حالا جالبه که تمام اینایی که براتون عکسشو فرستادم قبل از اون حمله سفر بن سلمان به انگلستان هست یعنی این اتفاق ها افتاده و ایشون میاد و اونجا اینجوری مورد دستگاه قرار میشه این تصویر مال 15 مارس 2016 هست بمباران بازار یک شهر بسیار کوچک به نام مستبع در استان حجه در شمال است. این بمب، بمباران بازار روز بوده، مردم رفته بودن توی بازار، بازار شلوغه. ببینید، هدف گرفتن تلفات کور بوده. یعنی توی روز شما وقتی بازار یک شهر کوچیک رو می‌زنید، یعنی می‌خواید آدم بکشید آدم غیر نظامی عادی بکشید این حمله 121 نفر کشته و بیش از 100 نفر مجروح داشته. مردم عادی که نه نظامی بودن، نه کاری می‌کردن، داشتن آمده بودن از راحت توی بازار و زندگیشون. این یه نمونش بعدیش بله که یکی از مهمترین و وا اتفاق بسیار مهمی هست وزیر کشور دولت انصال الله پدرش فوت میکنه و در 8 اکتبر 2016 در سالن بزرگ صنع مراسم ختم پدر وزیر برگزار میشه خب طبیعی هست کلی آدم میان و خیلی مراسم شلوغ احتمال هم باید باشه رفت آمد زیادی باشه این در سالن بزرگ شهر سنها این همین سالن هست بمباران میشه بیش از 750 نفر کشته و زخمی داره این همه و یک اتفاقی هست که به نظرم نمونهش حتی در خود یمن هم نیست اینجایی که مردم جمع شدن مراسم ختم است مراسم اعضا هست هیچ نظامی نیست هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیابده هیت جلسه نظامی نیست. حالا به هوای این که شاید سید عبدالملک یا نمیدونم سران انصار الله بتونن یه جا بزنن اینجا رو میزنن و اتفاقا بیشتر کشت هم از مردم عادی بودن که حالا اونجا اومده. این خب تصویری هست که ما این چند وقته در مورد فلسطین زیاد باهاشاشنا بودیم. اینا کودکانی که معروف هست این به حمله به کودکان، اتوبوس حامل کودکان در شهر لحیان در سعده یمن. اتوبوسی بوده صبح داشته در جاده میرفته. این کودکان داشتن میرفتن مدرسه. بمباران با موشک میزنن در آگوست 2018. بزنید تموم قبلی دوشت به این تموم. و چهار دانش آموز کشته میشن و 79 نفر زخمی میشن. و, باید و باید. شهر زهیان یک شهری هست که جمعیت آنچنانی نداره و این پندر و تا دانش آموز و دانش آموز اگر از توی این شهر بکشی قطع یقین بیش از 80 درصد جمعیت این شهر رو ازادار کردی چون همه به نوعی اقوام یا دوستان کودکان بودن یا اون تصویر بعدی رو اگر بیارید این تصویر این ده این یکی مال بعد از سفر هست. توی اواخر جنگ از حمله به اه, چیز هست. زندان شهرستان زمار. در استان زمار یمن. زندان مرکزی این شهرستان رو میزنن. حالا برندگان خدا چند تا بودن. حالا به هر دلیل اونجا زندانی بودن. و در نهایت به دلیل حمله عربستان کشته میشن. در 21 22 ژانویه 2022 که 91 کشته و 226 زندانی اینجا کشته و زخمی میشن 91 کشته مورد بعدی اون تصویر عروسی رو بذارید اون عروسی به نظرم بله این عروسی یک عروسی هست در شهرستان الحدیده که در عروسی در شهرستان الحدیده هست در 7 اکتبر 2015 <تصفيق> که 43 تا کشته و 30 تا زخمی داشته که میبینید کودکان زنان در مراسم عروسی یک صحبت رهبر انقلاب داشتن در توصیف این ماجرای اقدامات سعودی در یمن به این آقا عروسی رو میزنن، ازار رو میزنن مدرسه رو میزنن، بچه رو میزنن سندان رو میزنن، همه جا رو میزنن فقط برای گرفتن طلافات یعنی هدف گرفتن تلفات از غیر نظامی ها بوده که خب اتفاق مشخصه که هیچ کس هم اینجا خیالشون راحته که قرار نیست اونها رو تنبیه کنه به عنوان بانیان یک جنایت جنگی این انفجار به نظرم تنها و از سند،, سند که نه سنده مفصل تنها تصویری هست که انفجار یک بمب خلع رو در منطقه مسکونی تصویر کرده در منطقه عطانه استان صنعا بمب خلع میندازن بمب خلع میندازن در این منطقه هواپیماهای سعودی که بیش از 400 منزل به صورت کلی یا جزئی تخریب میشن که تقریبا بیشترشون حدود 80 درصد بوده یعنی بیش از 80 درصد به تخریب منازل بوده 100 نفر به طور مستقیم کشته میشن و بیش از 800 نفر زخمی میشن این نمیدونم دا... حوالی تا این اتفاق در هر جای دیگه, دیگه دنیا افتاده بود الان با استفانش در دات الله حدالان محکوم شده ولی اینا حتی میتونم بگم که 95 درصد مردم دنیا اصلا خبر ندارن که بمب خله یک بار در یک منطقه مسکونی در جهان
0: به استفاده قرار بده حالا من فکر هم که به احترام و همین کوشش‌گذاران یمن و به خاطر دینی که من خودم شخصم فهم می‌کنم دارم و منم دارم دیگه حالا که به شکلی مثلا به بخش شخصی یعنی اینکه واقعا آدم با بتونه با خودشون کنار بیاد که اینکه به راخر ماه ها اینجا وایسادیم و من در 40 سالگی چند تا نسکوشی در شریک بودم یکی نسکوشی نسکوشی یمنه یعنی من احساس میخواهم که دست من قشن به خون آلوز است. من نموزه حمله نظامی انگلیس به عراق و شریکم چون متق... مت... موفق نشدم که اون حمله رو متوقف کنم با امون شهروندی که امون شهروند انگلیس نبودم ولی به اینجا زندگی میکردم چون مثلا یک خود ترس داشتم که مثلا پلیس بیرونم کنه نکنه اینا برای به منم شریکم اونجا دو تزارات رفتم برام رفتم قافه نشستم و خیرم راحت شد در مدید یمنم یعنی هم همین هم تو من یمن یعنی واقعا من شخصا خیلی خیلی شریکم فیون اصلا خواهر عجیبی کردم میگم سی هفت هفت هزار تا آدم رو در, در زمانی کشتن که من این من نوعی اینترنت داشتم من همه امکانات داشتم من میتوستم با مردم توی یمن ارتباط بگیرم باشون حرف بزنم و هیچ کاری نکردم و هیچ کاری نکردم تاریخ از من خواهد پرسید حالا من شما به خیلی آدم اعتقاداتون مذهبی تر و غیره ولی من که واقعا تاریخ از من میپرسه چه قلطی میکنید تو و شما چی کار میکنید 30 سره هفته تار تو آدم رو که هم اگه ژنتیک هم بهشون نگاه کنی خب مثلا با تو اشتراک دارن توی تاریخ تو اومیدن تو ادبیات تو اومدن و غیره و مثلا عموها و دکتر دایای تو هم و تو کجا بودید چیکار کردی. حالا من می‌خوام چنتا فقط به احترام اینها می‌خوام چنتا از این جنایات بزرگی که انجام شده رو فقط از روش بخونم بمباران اردوگاه آوارگان در منطقه المنزور دا استان حجیم 31 مارس 2015 شامل 40 قرنزی و مجروح شدن 260 نفر میخون شما بخونید شون موردتون
1: هستید؟ روستای از زهره در شهادت 10 غیر نظامی که مورد سوم بمباران منطقه در 20 غیر نظامی و بیش از 600 زخمی شدند دیدن 400 منزل مسکونی و بیش از غیر نظامی در این بمباران بمباران جبل نقم نقم در یازده می در موزه شهادت 120 قیل نظامی در صفوز رخ می شد. بمباران منطقه بکیل در استان هج 27 می 2015 شهادت حدود 60 نفر که زنان و کودکان بودند. نکته جالب این که بعد از این جنایت به مراسم تشییع شهدا این جنایت نیست حمله هوایی شد که در این حمله نیست 8 نفر به شهادت رسیدن بمباران بازار محلی حیوانات اهلی در منطقه فیوش در استان لاهج هفته ژوئیه 2015 شهادت 50 نفر که امدتاً زنان و کودکان بودن. بمباران منطقه سعوان در استان سن آر 12 جوههی 2015 به منظر به شهادت 25 غیر نظامی و مجلوش شدن بیش از پنجاه نفر به همراه نابودی ده ها منزل مسکونی شده. بمباران نیروگاه حرارتی المخا 24 جوههی 2015 این حمله منظر به شهادت 125 نفر و زخمی شدن بیش از سرق غیر نظامی شده. بمباران دفتر آموزش و پروایش در استان امران 12 آگوست 2015 منظر به شهادت 21 نفر که 13 نفرشون معلم و 4 نفرشون کودک بودن بمباران منطقه مسکونیش شهرستان ساله در استان تایز 20 آگوست 2015 در این هم به دست کم 84 نفر شهید و 85 نفر زخمی شدن بمباران بازار محلی در منطقه عالم اقنق در سعده 20 سپتمبر 2015 در این حمله که به تجمع مردم در بازار در راستانه اید قربان انجام شد بیش از نوت غیر نظامی دشارت رسیدن سه هواپیما های سعودی دقیقا میبینید رفتار موتل رفتار سهی نیستیه هواپیما های سعودی پس از حمله اول تجمع مردم و امدادگران برای نجات زخمی ها را نیز در چند نوبت بمباران کرد بمباران مراسم عروسی در المخا 28 سپتامبر 2015 در این حمله که به های برکا شده برای مراسم عروسی انجام شد 135 قید نظامی که 70 نفر آنان زنان حاضر در مراسم عروسی بودن به شهادت رسیدن یعنی تصور این برای من ببخشید انشاءالله برای هیچ کسی شنوندگان و بینندگان اتفاق نیافته ولی این به هوای عروسی با خانواده پاشی بری عروسی و بعد چادر با ها رو بزنن و بعد مجبور باشی دیگه با خانواده بر از اروصی به نظرم خیلی اتفاق تلخی هست قطعا اتفاق اروصیات هست.
0: حالا با اینه که واقعا ما اینجوری که میبینیم خب عجیبی دیگه یعنی بمباران شما شما رو چند هستین الان شماره روی یه...
1: بمبار
0: خب ما پایین که میبینیم همینه بمباران قایق ماهیگیران خب ما در قضیه که با تاها زینالی دنبال اینکه ماهیگیران رو در امتدن توی اونجا که قضا رو از بین ببرن همه کارهایی که یعنی انگار یه کتاب داشته باشه س... اسرائیل که چگونه ملت رو از بین ببریم پاکسازی نژادی چگونه انجام بدیم نسخ خوشی چگونه کنیم و سعودی‌ها رفته باشن پول داده باشن اون کتاب ها خریده باشن چون تکست بوک تکس بچه ها که دانشگاه رفتن کو این از تکسبوک ایس استفاده کرده زدن قایق مائیگیری زدن مردم و خب حملات اینجوری هدفش چیه واژگاسمی هدفش یه چیز دیگه شکستن اراده ملی درسته شکستن اراده ملی اینکه آقا ملته بگی آقا ما دست بالا غلط کردیم خب بریم میخوام برگردیم به اینجا الان این تصویر که شما میبینید معنیش فقط این نیست که واو چرا اومدن بیرون تو ایران نیومدن آقا این اراده نشکستن خب این هنوز اینقدر حی و حاضر و زنده است و این عجیبه برای همین که من وقتی این خبر رو میبینم اینجا واقعا فیل میکنم که ما در باره, در باره ایناش این خبری که میبینم در حالی که اون بالا اون سایت الجزیره هستیم اون بالا نوار قرمز داره عوض میشه میگه at least 24,448 people killed 24448 24, نفر حتی اقل در غزه کشه شدن و آخرین خبرها درباره در باره اسرائیل در غزه میگه پایین نگاه کنید خب میگه که 377 هزار نفر 377 هزار نفر یعنی س... دف... 15 برابر 15 13 برابر غزه خب 13 برابر غزه اینجا آدم از بین رفته و جهان هم ساکت مونده و ما هم در ایران ساکت مونده یه سآلی کسی که آیا شما پنج سالی که هر روز داری عملان دنبال میکنه ایران کجا بودشون اون سالها؟ ایران چرا کاری که آفریقا جنوبی کرد رو نکرد؟ چرا سعودی رو به دادگاه جنایت جنگی نبرد؟ چرا سرستان نداشتیم؟ چرا تظاهرات درست حسابی تو ایران نداشتیم؟ چرا بقیه اجزای محور مقاومت به یاری یمن نیمدن؟ آیا ایران کمکی فرستاد چون اینها محاصرم بودن دیگه درسته از نظر غذایی هم کمک داشتن و بعدش این, این که مرتب حالا میگن یکی از چیزهایی که تو این برنامه میگن یکی از این مهمونه ما میگفت و ما در توضیح دادیم که گفتش که پراکسی های یمن نیابتی های های ایران پراکسی ایران پراکسی نداره خود من نمیتونم به خودم اجازه بدم که ملتی که 377 هزار شهید داده رو بگم که تو پراکسی ایرانی ایران اگر عزتی داشته باشه به خاطر اینکه ایران هم 210 هزار شهید داده و 210 هزار خانوادهش گفتن که ما حاضریم تا سالها گریه کنیم و داغ عزیزمونو داشته باشیم چون اینجا صددامان بگیم آش ععید یکی گم بیا ببر نه یه بچه که یه انگشش که میشکنه شما جمع تا سالها زخم داریم مادرهایی که بچهشون رفته بگه هیچ وقت مادرناشم پدرایی هیچ وقت زندگی ها برنگشت دو۱ هزار خانواده زندگیشون از بین رفت و تا آخر عمر این غم در قلبشون مون و آزارشون داد. ولی به این که آقا حالا ایران عزت داشته باشه استقلال داشته باشه امنیت ملی داشته باشه امنیت مرزی داشته باشه و غیره خب ما عزت من اینا 377 هزار تا شهرمندشون از دست دادن جنگیدن 8 سال. خب 8 سال چرا باید من آقای این باشم بگم این پراکسی منه مگه من کیم؟ مگه من کیم که بگم من آقای یمنم من صاحب یمنم این نگاه نگاه ریاضه ایران پراکسی نداره یک بار برای همیشه ایران پراکسی نداره اینو فقط واشنگتن میگه ایران پراکسی داره به دو علت که بتونه ایران تحریم کنه دو بتونه بین مردم منطقه نفرت از ایران به وجود بیاره خوه. سه بتونه این کشورهای مقاوم رو حقیر نشون بده بگه آقا اینا نوکر نوکر ایران به خاطر پول همونطور که علیزاده زاده موزدور جمهوری اسلامیه در لندن اگه کتکم بخوره بمیرم مهمه چون مزدور بوده خب یمن مزدور ایرانه این نگاه خب برای تحقیره شمایی که طرفدار ایران هست نمه بگی پراکسی که همین هر کسی گفت اینا پروکسی ایران هستن در انشو خورد کنید با قیل راحت خب یمن پروکسی ایران نیست یمن یک کشور مستقله آزاده است قهرمانه و ما باید نگاه کنیم بهشون که ازشون یاد بگیم یا که بایشن که حافظه خود ما از مقاومت خود ما شه و به یاد بیاریم که آقا ما ملتی شه مقاوم بودیم که هم می هم بچه شهید می دادیم هم خیابون همونو پر می از تظاهرات هایی که دندان شکن بود و غیره و 1500 تا مناطو ایران اینترنشنال هم که اون موقع تو از جمع شده بودن هیچ غلطی نمیتونستن بکنن خب یه چیزی در ما عوض شد که اونا تونستن راه نفوذ رو پیدا کنن واگرنه رسانه به معنی اونیا رسانه روشون نیستش 2000 تا رسانه سعودی روی یمنه خب اگه ما دو تا رسانه فارسی که اینا عربی میتونن گوش کنن 1000 تا رسانه روشونه ولی یمن رو نتونستن بشکن و همین نکته اصلی اینه هفت هفت هزار کشته حمله به عروسی به بازار حمله به کامیون حامل آرد فکر کن که شما نخوری یه هفته هیچی نخورید منتظری یه قرص نان هستی و این عمدن میاد کامیون آرد رو میزنه که تو یه هفته گشت نگید بشه دو هفته و تو باید یه لحظه از که بگی مرگ بر مقاومت دیگه ما تو قزه نمیشنم این کسی بگی مرگ بر مقاومت و همه میگن که آقا این فدای مقاومت بچه ای من و تو یه خیلی عجیبه خب رسیدیم به این جای فاضل که سوال من ایران در اون سالها چیکار کار کرد من ایران داشت اصلا
1: خیلی
0: چی گفتم به شما فاضل
1: قاسمیان میفهمم من خوشحال میشم منصب داشت
0: واسه ما اصلا متاسفانه نیستین فاضل قاسمیان آیا حاج صدیق ایران چه کار کرد در اون سالها چیکو کمکی کرد به یمن
1: خب من اولا در تایید صحبت شما اینا اذعان کنم مردم یمن و رهبری و رهبران یمن انسان های بسیار عزیز عزتمند و با شرفی هستند. بسیار من تو سرکلی که این سالها باهاشون هاشون زدن بیدنشون از انسان های عادیشون تا مدیرانشون تا رهبرانشون بسیار مردم عزیزی هستند و از اون طرف بسیار مردم دارای زمیر روشنی هستند. خیلی دل پاک و زمیر روشنی دارن امروق قصد کنم که واقعا توهین هست که بخوام بهشون بگیم آقا اینها پراکسی ما هستن نه خیر اینها ملتی هستند که برای گرفتن حقشون قیام کردند و جمهوری اسلامی هم بر اساس وظیفه اش از اینها حمایت کرده و بر اساس منافع مشترک دو ملت درام هم همدیگه یک اقداماتی انجام میدن. این واقعیت اتفاقی است که داره میفته هر چی غیر از این باشه دروغ قطعی یقین با واقعیت های میدان هیچ تطابقی ند اما اینکه جمهوری اسلامی چیکار کرد در این سالها من از این طرف جواب میدم که مردم یمن در حال حاضر بسیار نگاه مثبتی به ایران و جمهوری اسلامی دارند بسیار نگاهشون مثبته چون تنها کشوری که در این سالها کنارشون ایستاد و باهاشون بهشون کمک کرد که در مقابل این تجاوز وحشیانه به ایستن ایرانی یا خب افرادی که مسئول بودند با تمام توان تکنولوژی هایی رو به اینا انتقال بدن که اینا بتونن از خودشون دفاع کنن و اونها خودشون خیلی سریع یاد گرفتن خودشون ساختند و خودشون با اراده خودشون هر جایی که صلاح دونستن استفاده کردن و نه از ایران اجازه گرفتن نه به ایران گفتن و ایران هم نه ازشون پرسید و نه به ایشون گفته باید از من اجازه بگیرید ایران بر اساس وظیفش تکنولوژی انتقال داده بود و اونها خودشون با اختیار کامل خودشون از این تکنولوژی استفاده کردن اما این در بحث نظامی و تکنولوژی کن. متأسفانه ولی در بحث سیاسی و دیپلماتیک ما خیلی ضعیف عمل کردیم و خیلی بد عمل کردیم. خب ما در ابتدای جنگ اگر یادتون باشه اون ای که هنوز محاصره خیلی جدی شکل نگرفته بود، خدا رحمت کنه شهید لو سفیر جمهوری اسلامی در صنایع به رحمت خدا رفتن ایشون خیلی جدی پیگیر شده بودند که کشتی نجات به سمت یمن و بندر به حرکت بکنه تا مانع تسبیق محاصره در محاصره یمن بشه در همون اتدای جنگ ماهای اتدایی و اگر یادتون باشه کشتی نجات حرکت کرد ولی در اون دوره که ما مسئولین سیاست خارجیمون خیلی جدی پیگیر پرونده برجام بودن و اینکه آقا ما باید با غربی ها به مسالهه برسیم و مسائلمون رو با غرب حل کنیم با یک تماس تلفنی آقای جانکری به آقای زریف و دستور شدار عالی امنیت ملی این میشه که آقای این کشتی نباید به سمت یمن حرکت کنه و در میانه راه مسیرش رو تغییر میده و به سمت جیبوتی میره و بعد در اونجا حال اتفاقاتی که میفته ولی به نوعی اون این اقدام موجب میشه که محاصره یمن تسبیت بشه و شاید بخش زیادی از این کودکانی که به دلیل نبود دارو و به دلیل قهدی اومدن شدن بخشی از 377 هفت هزار می شد که جونشون نجات پیدا کنه مادرانی که موقع لایمان یا نوزادانی که پیش از یک سالگی جونشون از رست و خیلی از این تعداد می تعدادش کمتر بشه جنگ میتونه خیلی کمتر طول بکشه ولی متاسفانه به این دلیل این جنگ این اتفاق افتاد و اون چیزی شد که همه ایمان می
0: اس پس فراموش کردم فقط به شکلی آلونتال اب کورنسی ما یمن که حالا یمن بیا بزنه و این هست که گوشی تلفن رو برداریم بگیم یمن چپ بزن حالا بزرگتر بزن اون فلان کن برم که آقای آقای بایدن من مثلا خود بایدن شد هم وقت می‌خوام شودم بیارم خودم مثل اون فراموشی می‌گیرم و این نشون می‌ده که نباید پیرها رو به شکل مسخره کرد و غیره ولی آی بایدن هم آی بایدن هم این پولیتی کال دیگه واقعا این درست بودن زبان اینا دیگه دست پای ما بسنده به بایدن هم نمیتونیم دو تا مسئلهک بندازیم خوب چون ما به همه با احترام بسیار به خاطر مشکلاتشون ولی بایدن هم که تلفن رو برمی‌داره و به ایران میگه که به یمن به افسر یمن رو بخشه عذر می‌خوام اینجوری میگم ولی اونها در واقع چه این تعبیرهای به میبرن که آقا به یمن بگید که نزنه و بزنه بایدن هم آه بابش گفت که اجازه مهمه اگه چیزا باشه ما به اینا مدیونیم خب اون موقعی که ما بهشون کمک میکردیم نکردیم نه اینکه حالا الان فکر کنیم که مثلا اینا الان بچم شکل به شکلی به ما گوش میکنه ما بس ما در ایران میتوانستیم کاری کنیم که این حسره جا نیفته و این کارو نکردیم اون قصه ای که رسمی تره و خود آقای ظریف هم پذیرفته این قصه رو اگه شما در اون نوار دو ساعت س... 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 ساعته با سید دیلاز خاطرتون باشه اونجا مطرح میشه که ظریف میگه من به اینا گفتم که من میتونم صلح برقرار کنم بین سعودی و و به حاج قاسمم گفتم گفتم شما میتونی حاج قاسم گوش که بعد ما بتونیم تلاش کنیم مثلا با اینا ارتباط بگیریم و غیره که به جان میگه جان هم منتقل میکنه باقای آقای بن سلمان بن سلمان میگه نه لازم ما چند هفته ای قال قضیه رو و کار اینها رو تمام میکنیم درسته حالا هم که دیگه واقعا خیلی خیلی رسمی پشت بلنگو آیه ظریف گفته و رو تعریف کرد که ایران میخواسته به شکلی این کار انجام بده ولی اون سالها در مقابلش امراه اتفاقی تلخ گفته من فکر شاید اینجا با هم دیگه ما دعوام بشه و اختلاف نظر داشته باشیم چون در ایران هم نیروهای انگلیسی به اینکه بیان و برن بز ما یه حرف شازی هم. اینجا من بزنم که من انقدر سازگار حرف بزنم که خب من پشت سرم در بیاد که این نفوذی و اینها بزف هیفه نگن و اون که بچه های انقلابی ایران هم به اینکه زورشون برسه برن و به سفارت عربستان حمله کنن که نشانه زبونی کامله حالا سفارت آمریکا سال 58 حمله کردنش در حالی که آمریکا هنوز دور ایران بود برای اولین بار شما داشتین هیمنی طرفا بشکنی دیگه بعدش دیگه این کاریکاتور چیه شما اگه جرأت داشتی جرأت اگه داشتی و اگه انقلابی بودی اینو از علی علیزاده شما اونجا خب اگر انقلابی بودی میاتی به وزارت خارجه خود جمهوری اسلامی رو میگرفتی که رفته بود کشتی یمنی رو پس فرستاده بود خب میرفتی نیروهای زده انقلاب رو در داخل خود حکومت و های ایران بگیر اون خیلی خونر میخواد چون مثلا وزارت اطلاعات سراغت میاد نیرو امنیتی سراغت میاد اطلاعات سپاس سراغت میاد و خزینه بدی گرفتن سفارت سعودی که اون نیستش که خب و بعدا همه میگن که اون مشکوک بوده فلان بوده فلان بوده دست اصلاح تلابا و غربگره هم این آتون رو دادی و بعد هم حمله کردی به یه حکومت ایران حکومت رسمیه و وظیفه که از زمین نیست فراتو دفاع کنه هنر نیستش که میخواه با سعودی بجنگی برو مسلش با سعودی بجنگ ولی اونجا کسی که مانع کمک ایران به یعنی میشه دولت وقت ایران بود و, و نیروهای محافظی کار در اون حکومت ایران چون نیافته برجامی که از بالای اون موقع آقای قالیباف تا و آیین رئیسیت تو تو انتخابات 96 تا پایینش به شکلی اصلاح طلبان بیرون نظام بخش اپوزیسیون مثلا خارج از کشور داشت دفاع می‌کرد. برای همین با همین هم برجام بودم. برجام قرار بود که دروازه‌های بهشت اقتصادی رو به روی ما باز کنه. همه طرفدارش بودن. و همه فکر میکنن که سهمی ازش بگیرن. برای همین می‌خواست می‌خسته ائتلاف کنی که آقا بچه‌ها کشته میشه. اون اعتراض می‌کردی. من کشتی رو برگردوندی یه دوتا وکی نداشت ایران و جمهوری اسلامی که همون کاری که آفریقای جنوبی کرده به کنه بتونه تو سازمان ملل یه اعتراضی کنه نه کشیده کشی شده اینجا و ما همه حرفمون هم تو اول برنامه تالا این بود که آقای اینه پسر اموه ایمان اینا از منظر فرهنگی پسر اموه ایمان شمایی که شیعه امامیه اصل هویتات میگه آقا اینا به ما نزدیک نزدیکن زیدیا به ما نزدیک از نظر مذهبی همین طور خب عاشورا رو با ما برگزار میکنن چم عید به شکلی قدیرو فلان اینها ولی این ها اس کشی شدن سلاسی ما چند تا طالب برنامه گذاشته در مورد این قضیه چند روز از عمی اعلام شد چند سزارات واقعی شد چه جنبشی راه افتاد چند تا جوان خواستن یه دونه قایق بگیرن برای رو بشکنن اونجا و اینجاست که میبینید یکی از مظلومیت های یمن اینه که سخنگوشون مها بود اگه واقعا یه جایی مثل فلسطین بود که به خاطر اخوانی بودن کسی مثل الجزیره و قطر و ترکیه پشتشون بود هست به چهار تا بهتران رسیده بود خب از مظلومیتشون این بود که چششون به دهن تهران بود که از حقوقشون دفاع کنه خب من از اینکه تهران بهشون موشک داده پهباد داده یعنی نقشه رو بهشون داده که از اونجا هسته نمیتونم تکنولوژی منتقل تکنولوژی منتقل خیلی هم خوبه ولی ایران چه کمکی کرد نه از کشیه تمام ایر هزار نفر رو کشتن اونجا ما در ایران چکار کار کردیم برای نای آیا شما دنبال کردی ایران چه کارهای جدی دیپلماتیک در سطح بین الملل انجام داد که این نه از کشیه روزفا جمهور ایران چند بار توی سازمان ملل در سا... مجمع سالانی که رفتن اکسی بچه های یمن بالا گرفتن
1: بله متاسفانه بحث همکاری وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ما و حتی دیپلماسی فرهنگی ما در این زمینه‌ها قصه و قصه است که من حالا خیلی دوست ندارم واردش بشم ولی ما حتی چندین بار پیشنهاد دادیم چون این مدارک این که این بمب‌ها زده شده و اینها تو همون دوره که دموکرات‌های آمریکا سرلج گرفته بودن با بن سلمان و حکومت سعودی تو همون دوره تمامش منتشر شد که آقا این بمب زده شده این از اینجا خریده شده بر اساس این خود آمریکایی‌ها شروع کردن تمام این اطلاعات رو من منتشر کردن و استنادی هم هست خب اینکه در تمام این مدت هیچ کس قادر نشده بیاد این رو مستند کنه، تجميع کنه و ارسال کنه ببره وکیل بگیره و به آقا دادگاه لاهه حتی اقل بن سلمان رو بن زاید رو به عنوان جنایتکاران جنگی اونجا محکوم کنه یا متهم کنه حالا دادگاه برگزار بشه تهش اینه که اینا میرن دادگاه رو میخرن و این اتفاق نمیفته این بنظرم خیلی اتفاق بدی بوده و تجربه تلخی بود برای جمهوری اسلامی و برای مقاومت که ما در این نقش انقدر ضعیف عمل کردیم در حالی که بالاخره میشد کارهایی
0: کرد و متاسفانه نشد. حالا از این قضیه بگذاریم میرسیم به بحث جنگ پای مهم... اپیزود پایانی جنگ یمن و سعودی و بحث آرامکو پیش میاد که حالا احتمال خدیزاب کار ایران بوده کمک ایران بوده و غیره وقت مشخص نشد و ما شما هم که بخوام اینجا در صحبت کنیم. به یه نکته بپرسم. در غرب کلی روحب میگن پراکسی ایران تقاضا و غیره. اصلا واقعا حالا خود خودشون بهتر میدونن. واقعا کمک های لوجستیکی از سمت ایران به یمن چی بوده؟ چند تا کشتی واقعا سلاح رفته؟ من امروز یه کشتیه به گفتن که کشتی که ایران داشته برای اونجا میفرستاده هر کدام یه دونه لنج بود که مثلا لنج مثلا چم مثلا لازم لنج مایکیری کوچیک بود که گرفته شدن خودش اصلی بود این لنج چیه در مقایسه با در مقایسه با کمک اصلاح از که عربستان از آمریکا گرفته کارگو پوش کارگو های ناوهای عظیم اومده خب آقا ایران اصلا لنج فرستاده که اوجشی نیست ده 10 بار مخفی که چی تو لنج میشه گذاشت خب خب کوвакی واقعی که ایران کرده چی بوده واقعا در این سالها و خود غربم میدونه که اون حس واقعا حس واقعیه ولی ای سال این حس هنوزم برجاست
1: خب اون حس هنوز به نیم بندی برجاست یعنی بندر الحدیده دیگه اون فشاری که به صورت 100 درصد قبلا روش بود نیست فشار کمتر شده ولی پروازها هنوز مشکل داره صنعا امکان انتقال نداره چند ده هزار مجروح و بیمار یمنی هستند که در صفحه انتقال به خارج یمن برای درمان هستند ولی متاسفان پرواز براشون وجود درداره پرواز ها فقط به یک مقصد انجام میشه فقط مقصد اردن هست و اینها باید با موافقت ریاض این پرواز ها انجام بشه حتی بعضی از ویزه ها و پاسپورت ها در ریاض داره ساده میشه و فشار خیلی جدی بعد از نه سال هنوز به اقتصاد و جامعه یه مردم یمن هست با این حال به قول شما این مردم مقاوم هستن و هنوز شکستن به نظر من نکته اینه که این مردم نه تنها نشکستن بلکه اراده کردن که حقشون رو از تمام دنیا بگیرن و خواهند گرفت ارتفاق خواهد اتفاق. ولی اینکه حالا ایران چقدر سلاح فرستاده چی فرستاده کجا فرستاده من مثلئا چیز دیگه یه ببینید اونجا اون منطقه رو شما ببینید سومالی در کنارشه اریتره و اتیوپی به عنوان دو منطقه ای که کاملاً معمولاً درگیر هستند سودانی که در این دو سال درگیر بوده، جنگ داخلی بوده، اتفاقات بدی توش افتاده و تو این منطقه بالاخره ای چیزی که ریخته به نظر من قایق سلاح لنز صلاح و این چیزها هست. حالا چند وقتیه برام آمریکایی‌ها یکی رو می‌گیرن میگن نه این مال ایران بوده، این چی بوده؟ حالا اگه مال ایران بوده یا نبوده به قول شما هستن مال ایران باشه، اگه مشکلی داره شما اون ور اینجوری کمک می‌کنید به متحدتون ما هم داریم کمک می کنیم به متحد مگه مشکلی داره به اضافه اینکه یه نکته‌ای که فرمودید در مورد بحث پراکسی به نظر من این قصه کافر حنمه به کیش خود پن دارت اینجا کاملاً مشهود هست خب شما اینجوری با متحدانتون تا می‌کنید که آقای ها رو کاملاً وابسته می‌کنید هیچ اختیاری از خودشون ندارن و همه کارهاشون باید با اجازه شما باشه تو مقاومت اینجوری نیست میگم نسبت ایران با فسائل مقاومت و گروه های مقاومت نسبت اتحاد بر اساس منافع مشترک است و تصمیمی که هر بخشی خودش به اون تصمیم میرسه و اون تصمیم رو میگیره هلچن بله مشورت هست، همراهی هست، همکاری هست ولی در نهایت تصمیمی که گرفته میشه و اقدامی که انجام داده میشه بر اساس تصمیم خود هر گروه هست و خصوصا من این رو بهتون بگم که میزان استقلال امسال الله در گروه های مقاومت در مقاومت خیلی بیشتر از بقیه گروه ها هست و از کردم مردم بسیار عزیز و آاد این از زفند هستند و به هیچ ب اینکه کسی بخواد براشون در این تکلیف بکنه چه دوست چه دشمن رو نمیپذیرن اتفاق این روحیه هست که باعث میشه که اینها به زودی زود سروری منطقه رو داشت خب. خب
0: بریم سر بحث پایانی. به اینکه برای رسیدیم به این نقطه و الان کجا هستیم الان چند درصد کشور بر خلاف از این همه سال در اختیار حوسی ها و در اختیار انصار الله و اصلا چرا انصار در این شرایط وارد کارزار حمله به اسرائیل شد و اگه میشه این صحبت کنین که نقشش چی بود آیا خودتون توقع داشتید که مثلا به این شکلی در این شرایط اونها دست به چنین کاری بزنن بالا خیلی معتقدن که چرا به نظر شما اصلا چنین ریسکی کردن آیا قضا میکردن که سراغشون نمیان مثلا خزینه نداره همین امروز که داریم صحبت می دیروز باز میخوام دیروز اعلام شد که آمریکا دوباره حوثی ها رو در لیست تروریستی خواهد گذاشت حالیکه اسفند گمونم از لیست در آورده بهشون درسته خب این هزینه سال گذشته هم
1: اعتبارین یه مقدار بایده.
0: روی این نقشه برای ما توضیح بدیم که این نقشه مال مرداد امساله توضیح بدیم که کدوم بخشه حالا در نهایت پس از این 8 سال جنگ مال انصار اللهه و در چه مقته سعودی متوقف کرد یا رو کمپین رو یا اینکه نه کمپین فریز شده است و متوقف نشده یه واقع آتشبستیه که ادامه دار شده یا اینکه که نه پایداره
1: ببینید انسان رو لاتر حالا هزوم منطقه ای نارنجی رنگ داره یا درمزن. اوم منطقه رو در اختیار داره. اون منطقه منطقه سرزمین مفید یمن هست. اون منطقه منطقه‌ای هست که کوهستان‌هایی داره، بارندگی داره، مناطق قابل سکونت داره. و بقیه یمن در واقع صحرای هست. مناطقی هست که زمیت نده این منطقه که تقریباً 30 درصد یا کمتر از 30 درصد یمن هست، 57 درصد زمیت یمن در این منطقه ساکن هستن. از یعنی بیش از یکی دو میلیون نفر جمعیت اینجا هستند که همه با انصار الله هستند، با انصار الله کار میکنن، انصار الله رو به رسمیت و مشروعیت میشنستن و مذهبشون هم لزومن زیدی نیست بین اینها صوفی هست، شافعی هست، حتی سلفی هست نیروهای سلفی خیلی جدی اونجا هستند که با انصار الله هم پیمانن، هم کارن و حتی همراه با انصار الله بر علیه مزدوران سعودی و اماراتی جنگیدن خب این منطقه ای هست که انصار الله تقریبا از سال ششم تا سال ششم جنگ در لاک دفاعی بود و در دو سال آخر شروع به پیشروی کرد یعنی بخشایی از این منطقه شاید مثلا کمتر از حدود 10 درصدش در دو سال آخر فتح شده توسط انصار الله و این خب هنر انصار الله هست بوده هم از این که توانایی اقناع مردم اون مناطق رو داشته برای اینکه بن الله به بپی... بپیوندن و تحت حاکمیت انصار الله بمانن و همین که تونسته بالاخره اداره کنه یمن مناطق تحت کنترل خودش رو و بحث امنیت در مناطق تحت کنترل انصار الله بسیار خوب هست یعنی بمبگذاری و اقدامات تروریستی بسیار معدود هست چیزی که در مناطق تحت کنترل مزدوران سعودی بسیار به چشم میخوره ترورها ها، ترور ها اینها خبرهایی هست که به صورت هفتگی یا حتی روزانه بعض نقد مخابره میشه و این کارامدیه این گروه رو میرسونه که خب مسئله اصلیش اینه که این گروه، یک گروه یمنی بومی هستن و یک گفتمان بومی دارن و کاملا تونستن با ارکان اجتماعی یمن ارتباط بردارن اما اتفاقی که افتاد؟ ما تقریبا از دو سال پیش شاهد بودیم که یک آتشبستی بین عربستان و انصارالله یعنی عربستان یک آتشبستی پیشنهاد داد و پس از اون انصارالله پذیرفت و آتشبست برقرار شد آتشبست رکن اصلی آتشبست که برقرار شد در واقع این بود که عربستان پر، پرواز جنگنده ها و بمباران هوایی یمن رو متوقف کرد در قبال اون انصارالله حملات موشکی و پهبادیش به خاک عربستان رو متوقف کرد یعنی یک موازنهی برقرار شد که به نظر من های فراوانی برای انصال الله داشت و بالاخره مردمی که 7-8 سال زیل بمباران و جنگ و بمباران خصوصاً بودن مردمی نیستن که از جنگ به ولی بمباران وحشیانهی که میاد خونه بازار اینها رو میزنه متوقف بشه برای دولت انصال الله یک مزیت بسیار بزرگ و همزمان عربستان بحثایی بود تعهداتی داد که من نیروهای خارجی رو کم کم خارج میکنم روند گفتگوهای ملی رو شکل میدم و این درخواست اصلی انصار الله و منابع زمین، زیرزمینی نفت و گاز یمن رو به همه مردم یمن به صورت مساوی تقسیم میکنم چون تقریباً تمام منابع نفت و گاز یمن در اختیار محطوران سعودی هستن اینها رو می‌پوشن و خزینه جنگ وانصار الله می‌کنن در حالی که بیش از 70 درصد جمعیت در اختیار در مناطق تحت کنترل انصار الله هست انصار الله حرفش این بود که این پول نفت و گاز باید بیاد و به صورت مساوی تقسیم بشه حالا فرمولی هم گذاشته بودن که قابل نظارت برای سازمان ملل باشه که این شوبه پیش نرفت انصار الله داره اینها رو مصادره میکنه و برای جنگ استفاده میکنه ولی با سعودی ها این قول رو دادن در اون دوران خب یه اتفاق خیلی بدی که البته افتاد علیرغم مرضیتایی که ناتش بست داشت این بود که انصار الله احرمه فشاری رو که داشت بر علیه عربستان به کار میبرد از دست داد یعنی انصار الله تنها احرمه فشاری که در این مدت داشت این بود که با استفاده از مشتشا و پهبادهاش میتونست فشار بیاره به سعودی تا مجبور کنه سعودی رو رو که میخواد انسال الله میخواد بهش بده خب با این توافق آتش بس این اهرم فشار از دست ره و در واقع بعد از اون انسال الله هرچند رزمایش های بزرگ رژه های بزرگ رونمایی های جدی از تکنولوژی های پهبادی و مشکیه جدید خودش داشت ولی چون همه مطمئن بودن که قرار نیست از این استفاده بشه هیچ پیشرفتی هم در مسیر مذاکرات نه اینجا بود که من حس می کنم انتقال تجربه برجام براشون خیلی میتونست مفید باشه این که بلاخره ما به عنوان بخشی از محور مقاومت من تجربه مذاکرمون با غربی ها رو و با دشمن رو بهشون منتقل باید میکردیم که خب نکردیم و خودشون یاد گرفتن یک اتفاق بسیار خوبی که افتاد این بود که همسار الله در جریان زنگ قضه موفق شد زمینهی برای استفاده مشروع از موشک ها و پهبات پیدا بکنه. یعنی یک سری اهداف مشروع سهیونیستی ایجاد شد و انصار الله هم با هوشمندی تمام از این، اینها رو مورد هدف قرار داد حالا این صحبتی که از میکنم به این معنی نیست که انصار الله مسئله فلسطین رو دستمایه مسئله داخلی و ایناش قرار داده. نه انصار الله بر اساس مبانی اعتقادی سیاسی و اجتماعی خودش این حملات رو انجام میده و به دفاع از فلسطین پرداخته من شما رو انجام میدم به سخنرانی سید ربدالملک در اون روزی که فکر کنم هفته دوم یا سوم جنگ بود اون روزی که اعلام کرد که رسمن یمن وارد جنگ شده و با موشکاش و پهباتاش حملهی انجام دادن به سمت چیز بنادر جنوبی رژیم صهیونیستی. تو اون سخنرانی که تقریبا یک ساعت هست بیش از 25 دقیقش زهر عبدالملک داره مبانی قرآنی مقابله با دفاع از مظلوم و مقابله با یهود رو میگه و این اقدام انصار الله کاملا بر اساس مبانی دینی و مبانی انسانی انجام شده ولی بالاخره مزایایی هم براشون داشته نمیشه مدعی بود که هیچ مزایایی برای مردم یمن نداشته من به دوستان میگم که مردم یمن از حملات انصار الله به کشتی های اسرائیلی کم از مردم قرد بهره بحره و هر دو ملت مظلوم در منطقه از این حملات بهره بوردن خب اتفاقی که افتاد با فعال شدن مجدد این موشک ها و پهبات ها بر ضبط منافع ناگهان روند مذاکرات شدت گرفت نماینده سازمان ملل نماینده آمریکا رفت آمدشون به سن آب ریاض. زیاد شد مذاکرات توی مسقط با نماینده انصار الله به نامی محمد سلام خیلی شدت گرفت و ها و ادعاهایی شد گفتن که آقا ما مثلا حقوق اون حقوق کارمندان رو که شما میخواید کامل میدیم نمیدونم نیروهای خارجی خیلی سری خارج میشن بحث پرواسا از فرودگاه سنا خیلی جدی اثر گرفته میشه و یکی در واقع های انصار الله رو به صورت خیلی جدی اومدن گفتن آقا ما قبول میکنیم فقط به شرط اینکه شما حملاتتون به دریای سرخ رو متوقف کنید به کشتی ها در دریای سرخ که خب اون درسی که میگم این هوشمندی مقام انصار الله اینجا درسی که از مذاکرات دوره قبل گرفتن انصار الله این دفعه دیگه اون اشتباه رو نکرد خیلی جدی افتداعاً بر اساس مبانی انسانی و اسلامیشون شون گفتن که آقا ما تا زمانی که جنگ قضل تمام نشه و فشار مردم از مردم پلسطین برداشته نشه ما به حملاتمون ادامه میدیم ثانی شاید بخشی از دلیلشون این بوده که دیگه نمیخواستن این احرام فشارشون رو از دست بدن و خب طبیعی هم بود اگر هم سال الله متوقف می کردین همه لاترون من هم جایی امریکایی ها بودم شروع می بهانه بحانه آوردن، دقیق کردن همون اتفاقی که بله خیلیتی برجام برای ما
0: نکته جالبش این دیگه که ما خود برجام که نگاه می برجام مثل این که میگه شم ده نگاه می کردن که خلانی مثلا جمع گرگ اومده برشم برده بقیه همه گروه های مختلف سگ می داشتن، هوا سیما میریختن کفش و غیره تنکسی درس نگرفت خود ایران بود از برجام چون ما تو این برنامه‌ای داشتیم برنامه با یه احمد صالحی داشتیم در پایان سال دلار بیم ببینید که دقیقاً پس از داستان های ایران و واسه برجام چین و روسیه و حتی خود ترکیه که تو جیوا آمریکاست فهمیدن که او این دلار سلاح خیلی خطرناکی که بریم بخود سکه بخریم بخود طلا بخریم خزان همون رو پر کنیم از تلا از غیره خود ایران دقیقا مصیر برعکسشو میره جالایی که انسارولایی که قرب هنو تو میگه تو حکومت نیستی یه نیروش شپ دولتی هستی از, از برجای ما آموزش دیپلماسی گرفته درسته و خود ما نگرفتیم برای که تو همین دولت رئیسی هم رفتیم یه سال مذاکره کردیم اون 6 میلیارد رو آزاد شد که بلافاصله با شروع بحث غذا امریکا گفت این 6 ماه می کنم فریز کنم یا نکنم و غیره و غیره منظوم این که هنوز در بدنه حکومت حالا خیلی میگن که دوره روحانی بود دوره روحانی رئیسی نداره بدنه حکومت هنوز یک مذاکره خواهی جدی درش وجود داره مذاکره خواهی به معنی این که انگار مذاکره میتونه حلال به تنهایی به تنهایی نه به عنوان چیزی که فشار بیاره بعد بشینی پای مذاکره این هستش ولی حالا بنظر میاد که انسارالله از ما بیشتر درس کنید سجربه خود ما خب ببخشید وسط حرفتون خواهش
1: میکنم خب الان شرایطی که میبینید بله چما آقا حویج آمریکایی ها فعال شده خب توی اون حمله ای هم که امریکایی ها و انگلیسی ها کردن به انسارالله به یمن خب ببینید کجا رو زدن هفتاد نقطه رو زدن و تیش زدن و هشت سال بود عربستان هر کدوم اینا رو بیس دفعه زده. هر کدوم از این مناطق بارها و بارها مورد هدف صعودییا قرار گرفت بودن هیچ اتفاق خاصی هم نیافته. البته خب یه سریا میگن نه آمریکا میخواست بحث نمیدونم مذاکرات رو پیش ببره و اینا شاید این هم بود ولی یه بخشش هم این بود که خب آمریکا باید حفظ آب رو کرد. آقا یک گروه شورشی اومده حمن یا قدرت جهان رو به نه بر قدرت همه برقدرت ها همه قدرت های جهان رو به چالش کشیده. بل داره تهدید میکنه هیچ هم هیچ کاری باهاش نمیتونه بکنه و خب بل باید یه کاری میکردن همزمان شما و حویج رو الان بالا بردن از اون ور میگن تو رو علامت میکنیم، از اون ور میگن آقا بیا ب... اگه بیای وارد مذاکرات بشی نمیدونم به قول شما با حال میدیم علم میکنیم ول میکنیم ولی انصار الله به نظرم اگر هم دارن تحریک میشن یا مثلا وسوسه میشن مقاماتش و مسئولانش که آقا میشود در مذاکره از اینها چیزی گرفت به نظر من کاملا باید بریم و این تزرویه به رو یک بار دیگه براشون بازخوانی کنیم که آقا اینها در مذاکره هیچ چیزی به ما نمیدن و به منطق جهان جهان و رواید بینوملل منطق قدرت هست یا چیز رو با قدرت میگیری و یا هیچ وقت به دستش نمید
0: حالا این تصاویری که می‌بینید تصویر خیلی جالبه اینکه باخره این نیروش شورشی به نظر نمیاد مانور نظامی دارن که باخره از موشکش تا کشتی تا قایق تندروش تا پهپادش تا خود اصلا این به شکلی این سان افراد و غیره اخرش هم یه حکومت برای خودشون حکومت درسته و همین مشکل آمریکا و اسرائیل همینه این که اگر واقعا بقیه اجزای محور مقاومت دارون حکومت‌ها جا داران چون مثلا به حزب الله و غیره بر اخره مشکل دارن در داخل هشتیه هستن که اون حالا بخشی از ارتش عراق هست نیز و غیره و بر اخره هر قدرتم داشته باشن به وزارت دفاع عراق و وزارت خارجش دسته یک دیگه است ولی واقعا یامن یک کشور درسته و انصار الله دولت هستند حالا هرچند که آمریکا نپذیرسته شما واقعا دولت درست و این خیلی قضیه رو متفاوت میکنه و ما در از تولد یک نیروی دیگر یعنی واقعا محور مقاومت خب ایران بود و به شکلی حال می‌گن فرزندان ایران در عراق و در لبنان و باشه در سوریه و غیره ولی این واقعا دو برابر شدن محبر مقامت ها. این دو کشور شدن محبر مقامت ها. درست این صفاق عظیمیه
1: بله بله حتی این رجعه ها که از کردم هم همون رجعه هست که در دورهی که الله دستش از ضربات مستقیم زدن کوتاه شده بود طبیعتا اینجوری داشت اعمال نشان میداد که چقدر توانایی داره و تلاش داشت گره مذاکرات رو باز کنه. خب ما حالا بعضی وقتا ما مجبوریم مثلا رضوایش نمیدونم دوران مشکلی بزنیم ولی خب با رضوایش کاری حل نمیشه طبیعتاً اینا باید مورد استفاده وقتی مطمئن باشن هیچ فقرا نیستیم مشکیا در اون که باید فرود بیاد طبیعتاً هیچ اقدامی بر اساسش انجام نمیشه
0: این نکته‌ای که باز هم با می‌خوام تکرار کنم توی این تصاویری که ما الان دیدیم در اینجا تقریبا میشه گفتش که به به ذرس میشه گفتش که اینو با پول این بخش از هموطنان عزیزمون که پای ایران را زیاد میشینند ساخته نشده چون ایران اگه میخواست براشون پولم بفرسته واقعا راه فرستادن پول نبود درسته اینو چجوری ساختن؟ آیه قیس قریشی هم من هم درکات برنامه‌مو گفتوش که در دهه 70 مهندسان به بقای بچه‌ای همین اومدن در ایران درس خوندن در دانشگاه خیلی خوب شریف و تهران و علم و صنعت و دانشگاه اصفهان و غیره و در واقع درس‌ها اینجا خوندن در واقع بخشی از یمن حالا الان در دهه خیلی با ایران ملموز شد و تکنولوژی رو برا همین و همین دو زبون دیگه هم نمی‌فهمیم اگر من بخوام بهشون بگیم چجوری بسازیم تکنولوژی می‌تونم منتقل کنیم، بهشون درسته این حرف
1: ببینید حتی بعد از سال 2011 که خب سقوط دولت سالح بود و خصوصا تو دوره تا قبل از جنگ 2015 روابط خیلی جدی شکل گرفت و طبیعتا انتقال تکنولوژی مسیرش باز بود علاقه بر این که بله، در دهه هفتاد ما روابط خیلی جدی داشتیم دانشوهای خوبی اومدن با روابط با دانشگاه سنها خیلی دانشگاه همون ارتباط خوبی گرفته بودن و خب و حتی این که مشکی موشکی و پایه صنعت موشکی یمن هم مثل پایه صنعت موشکی ما کاملا شرقی و مال شوروی بود این هم خیلی کمک شد که این ارتباط خیلی زدید تشکل دید
0: مثل چند سوال من سریع از شما می‌پرسم و بعد از برسیم به این که حالا از اینجا به بعد به کجا میتونیم بریم یه سوالی که یک دوستان انصار من واقعا خوبیه اینه که حالا شما در برنامه اقتصادی و سیاسی انصار الله متعیدانش رو گفتی آ یه توییت من نشون دارم هفته ای پیش که یک از مخالفان انصار الله و اپوزیشنش گفته بود که ما تمام نفرتمون رو از هم دیگه کنار میذاریم و کنار انصار الله میشیم ما ممکن منتقد انصار الله و مخالف انصار الله باشیم اما ما صهیونیست نیستیم الان این اتفاقایی که افتاده و حضور انصار الله در نک پیکان مقابل با اسرائیل آیا در داخل یمن هم تاثیر گذاشته در این چند هفته در این چند ماه
1: بله همونطور که شاید کردید خیلی تاثیر مسبقی گذاشته اثر کردم ماجرای فلسطین برای مردم یمن پیش از آن که حتی اسلامی یا مربوط به مقاومت باشه هم انسانیه و هم عربیه لاجاری یمن خودش رو بخشی از جهان عرب میداند و فلسطینیان با هم بخشی از جهان عرب و تو حتی ما به هم نگاه و به هر به که بخوای به ماجرای فلسطین نگاه کنیم یمنی‌ها باش ارتباط می‌گیرن و خب بحث صهیونیسم هم خیلی منفور هست در مجموعه جامعه یمن چون بالاخره کارهایی که کردن ترورهایی که اونجا داشتن گویا یک دو مورد اقدامات یعنی تروریستی اینا هم توی یمن داشتن و اتفاقات خیلی فضای اقدامات انصار الله موجب شد که فضای خیلی مثبتی هم در کل جامعه یمن و یمنی ها بگیره و توی این اریام اتفاقاً خیلی از افوزوسیون و از میروه های نظامی و حتی سیاسی سمت جنوب یمن استلاحن و سمت مخالفان انصار الله و انصار الله پیوستن چون صداقت اونها رو در مقابل
0: با سهیونست ها دیدن این توییتی که اشار کنم توییت سعید مسیری بود درست میسری میسری که انگلیسی شو اجتباه نوشت می میسری بودش و خب این نقطه اول بودش نکته دومی که میخواستم از شما بپرسم این که الان اصلا چم آینده یمن چیه یعنی الان امکان صلح هست امکان اینکه اصلا متحد چند هست یا اینکه در دو چل پاره خواهد شد الان واقع بحث چیه خطر تجزیه یمن چیه احتمالش چیه خطراتش چیه و اینکه چه کار میشه که مثلا تجزیه بشه و قیره خود مثلا اصلا بگید که بر... اون رودمپ یا اون جاده مقابل یمن چیست در حال حاضر فارق از این بحث فلسطین که بعد بیام ببینیم که حالا این فلسطین چه جور روی این خط میذاره
1: ببینید یمن در همون طول صد سال اخیر همواره یه سری مسائل داخلی داشته مثل تمام کشورهای دیگه که ممکنه یه سری مسائل داخلی براشون پیش بیاد که مسئله یمن این بوده که قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تونه منافس بر اساس منافعشون اومدن وارد این مسائل داخلی یمن شده خب این خیلی ابعاد مختلف میده به یمن از دهه هفتاد و جنگ سند عربی گرفته تا همین دوره جنگ های ششگانه که قطر میگفتن و برخی اصنات هم هست که قطری ها خیلی جدیه ازش استفاده کردن برای مهار سعودی و همین الان مسئله این هست اگر قدرت های خارجی دخالت نکنن قطعی یقین ها خودشون میتونن مسائلشون رو حل کنن و من از رو خاصاً از خارجی عربستان امارات و الان دیگه آمریکا هست ولی متاسفانه اینها دخالت میکنه من همین رو بخواید با توجه به شرایط فعلی یعنی به نظر ماظر به فلسطین و ورود انصار و لابدفاع از فلسطین خیلی در آینده یمن تحصیل بدا خواهد بود من حس میکنم که با توجه به اینکه اسرائیل از الان به برد که یمن رو یک خطر واقعی و خطر بلفل برایل خودش میبینه دخالت های لابی سنیونیست و اسرائیل در پرونده یمن و در مسیر مسائل دیپلماتیک و سیاسی در یمن خیلی جدی خواهد شد از این باب من حس که روند تحولات در یمن خیلی پیچیده خواهد بود
0: حالا ما بحث یمنمون موند و سوالات دیگری هم بود که هست من میخوام بحث رو فقط الان دوباره رو به آینده انجام بدیم چون میگم بحث فهم یمن خیلی خیلی پیچیده است که میگم اول اصلا ما باید بریم واقع تاریخ بعد از جنگ جهانی توضیح بدیم بحث جنبش سوسیالیستی رو توضیح بدیم ارتباطش با عمان زفار شمالی و جنوب اول برنامه گفتیم که ما امشب این کار رو نمی‌خوایم انجام بدیم میخوام تمرکزم روی جنبش انصار الله بذاریم اینجا اما این سآل اینجا سوالات من تک تک می‌خونم و شما لطفاً اگه سریع جواب بدید خیلی خیلی کمک میکنید که بحث خود سریج و به پایان برنامه برسیم من میخوام شما هم خودتون عجله داشتیم که امشب برین که دیگه خیلی خیلی دیر شد برای شما موازنه کشورهای غربی و های نزور شرقی در باره بحرانی یمن الان به چای چین روسیه کجا وایسادن چون ببینیم تو این موازنه که همین الان درموازنه قطعنامه کله انسرولا دادن چین و روسیه هم مثلا ممتنع دادن درست چین روسیه الجزایر ممتنه دادن و به نظر که واقعا انصار الله جدی در جامعه جهانی ندارن که میگم, میگم شکلی متعیدشون تازه خود ماییم که در دیپلوماسی جهانی الان مخاطب ناراحت میشه ولی در در دیپلوماسی جهانی و در رسانه نه در کار نظامی الان شمه به شکلی خود ما واقعا نیازمند کمک هستیم و ببینید
1: در مورد تنظیم و واضح از روابطقدررف های منطقه ای بین این و کلک کشورهای جهان با پرونده یمن باید به این نکته توجه کنیم که پرونده یمن از در عربستان بخشی از پرونده امنیت ملیش هست به هیچ وجه اجازه نمی دهدد کسی در مورد اصار نظر بکند و همه مسیر ها به سمت یمن رو میاد اومده از سمت خودش کانالیزه کرده. طبیعی است وقت چین و روسیه الان در مسئله انرژی در مسئله نفت و در خیلی مسائل اقتصادی دیگه، دارن با عربستان کار میکنن نباید داشتون توقع داشتون که در پرونده یمن ورود کنن و ورود ای داشته اوشن طبیعتاً اونها سعی میکنن که اول از همه نظر عربستان رو ظلم کنن
0: سآل دیگه میخوام سال نیمه سخت با در رابطه گروه فلسطینی با انسرالا در طول نه سال اخیره چون به نظرم اونطوری که یادم میاد گمانم هماس از اعتلاف دفاع کرده جای درست در جایی در اوایل قضیه در سال دوزار و سیزده در سال چهارده خبری بیاره. من برای شما کنم بیارم که در جایی هماس از اعتراف سرکردگی سعودی امانم حمایت که درسته این خبر بله درسته
1: ببینید اتفاقی که افتاد انصار الله با ورودش به سن در سال 2014 و بعد در سال ادامه تحولات در سال 2015 دولت اخوانی رو در یمن سراغت کرد. و طبیعی هست که کل کیان اخوانی علیکش موزه بگیرند. و خب اون دوره هم بود که هنوز بوابط اخوان با عربستان خیلی شکراب نشده بود و یه همچین موزه میگیره حماس ولی بعد از اون که خب اون این در هماس ایجاد میشه و دفتر سیاسی موقع قبل میشه و اینها ما ما این هستیم که نمایندگان حماس در سنها هستند و اتفاقا در هم مناسبتی به مناسبت روز قدس و در مناسبت های دیگه هر بار می که مردم و مسئولین یمن بخشی از دارایی خودشون را اهدا می‌کردن به فلسطین و پولهای نقد خیلی جدید تقدیم می‌کردن به مجاهدین فلسطین برای مبارزه با اسرائیل.
0: به شکل این کلناسی خل... جالبیه که واقعا میگم گم به این چیزها اصلی شما چی به فلسطین باشه این دعوا ها میگم همون که به شکلی حماس و ایران سر قضیه جنگ سوریه با هم دیگه لحظه مثلا جدایی بود ولی الان قرار هم دیگه اینطور وایسادن این نکته خیلی مهمه رژیم های سعودی رو در طول جنگ چطور می‌بینید شما در طول همین صد روز گذشته آیا به شکلی امفعال سعودی و حضور مثلا به این شکل انصار الله باعث شده که در داخل خود یمن ون به هم بخوره
1: این اتفاق افتاده و به لحاظ اجتماعی انصار الله یک برد خیلی جدی پیدا کرده عرض کردم خیلی از تموندان نظام افاد سیاسی انصار الله پیوستن برقیش اعلام شده به صورت رسمی برخیش اعلام نشده ولی در جامعه یمن کلا اینکه یک گروهی اومدن حکومت رو به دست گرفتن که دارن غرور ملی رو باز سازی میکنن این خیلی اتفاق مهمی هست و میگم اگر دخالت‌های های بین المللی نباشد قطعی مردمی مردم یمن میتونن راحت مسائلشون خودشون با هم حل کنن.
0: آیا انصار الله اونطوری که پروپاگاندا دارنشون میخورن توی غرب و اینها دنبال جنگ فرقی بودن؟ شما یه بخش از این توضیح دادی این آیا جایی که میرن مثلا میخوان بقیه ها رو زیدی کنم اون بخشا که زیدی نیستن رو آیا رویه فرقی دارن یا نه رویه ملی هم دارن؟
1: اصلاً هیچ فطریه فرقی ندارن صل الله از کدام بینشون. و حتی تو خود شهاداشون شما میتونید فرد سلفی پیدا کنید فرد سوّفی پیدا کنید. دوستان خودشون خیلی جدی میگن که ما آقا ما اصلا یک مذهب یا یک فرقه نیستیم ما یک مدرسه ایم. ما مدرسه جهاد هستیم. زیریه مدرسه جهاده که میتونه توی این از شیعه اسلامی تا فرد حنافی تا شافعی تا حتی صلّفی تا سوّفی همه بیان زیر ما جهاد کردن رو مشک کنم و انجام بدن حتی برخی از قبایل یا گروه های امامی و اصناع شریع یمنی هم در اتحاد با انصال الله در این سالها با سعودی ها شهادت شاهدات می دادن و کمک های مالی هم از سراسر جهان جمع کردن برای انصال الله و فرستادن و رو من چمارده رو دیدم می
0: سال کلی و سال مهم شما برای کسی هستین که به یمن دلبستگی دارید و در اسفند سال گذشته و 10 ده یازده ماه پیش ده ماه پیش خبری اومد که برای شما مهم بوده باشه و اون هم ارتباط و قرارداد صلح ایران و عربستان به واسطه گری دولت چین پکن بودش این توافق رو بر انصار الله چگونه از با... این توافق چگونه شما میبینید با مول کسی که به شکلی همدلی مردم یمن؟ خیلی گفتن که ایران به شکلی احتمالا برای یمن گارانتی ها و زمانت های خواسته و سعودی مجبور شد جنگ رو تموم کنه یا برعکس سعودی از ایران خواسته که انصار الله دیگه مثلا امنیت عربستان رو به خطر نندازه و غیره نقش یمن تو این توافق چی بود و آیا این توافق به نفع یمن شده یا نه؟ خب باید نکته هست اول اینکه که
1: خورمتین خب توافق منتشر نشده و من از خیلی اون پیگیری کردم که آقا حالا اون بخش منتشر نشده اش رو هم اگه میشه لا یه وقتی به ما بگن در گوشی بگن باز کسی این چیزی نمیدونه سیوناکو ولی این چیزهایی که من الان اطلاع کسب کردم و, و میدونم اینه که از ابتدای اون مذاکرات که توی بغداد 5 دور انجام شد سعودی ها به هوای اینکه واقعا فکر می‌کردن که انصار الله مزدور جمهوری اسلامی هستن خیلی تلاش کردن که از ایران تزمین بگیرن برای اینکه که انصار الله جنگ، حملاتش رو یا اقداماتش رو کنترل کنه و هر سری جوابی که از ایران میشنیدن این بود که انصار الله خودش یک گروه مستقل هست مسئله تون به با خودشون حل کنید در هر پنج دون این مسئله تفاق این بحثا شده و حتی بعض رقا حالا وکنش هم داشته
0: ولی وقتی واقعه نشه واقعه ببین آی حاصله که شما رو به حالا که حالا که شما رو به بازار به بچهای بالا به شما راه نمیزنن و حرفشون رو نمیزنن دیگه شما میای اینجا دیگه راحت حرف بزنید دیگه اون مورد کسایی که خب بهش که بچهای بالا بهش همه اسرار رو میگن چی شده مثلا
1: مثلا اونی که من شنیدم گویا در یکی از دور مذاکرات حتی خیلی تیم سعودی خیلی ناراحت شدن و برای افتادن که آقا این چه رویه به ما و چرا اینجوری میکنید و از این حرفا و در نهایت باز حرف طرف ایرانی این بوده که آقا ما واقعا داریم میگیم راضی ما یعنی اونا از ما دستور نمیگیرن، حضور خودشون بخونم عمل میکنن، شما مگه مسئله داری دارید با یمنیا خودتون به باشون حل کنید. اونا خودشون مشخص سیادت دارن، خودشون شخصیت دارن و تصمیمم خودشون برای حکومتشون میگیرن. این مسئله اول یعنی اتفاقا عربستان خیلی تلاش داشتن در طول این مذاکرات از مذاکرات بغداد که پرونده یمن رو بکنن رکن این مذاکرات و خب جمهوری اسلامی هم به شکل واقعی میگفته که آقا پرونده یمن نمیتونه رفتی داشته باشه به ایران سن یمنی ها خودشون دارن تحصیل مسئله بعدی هست که توی توافق پکندش گذشت اتفاقا این برای خود یمنی ها هم خیلی سوال شده بود و خیلی نگران شده بودند که شاید توافقی شده و مثلا قرار این وسط معامله‌ای بر سر یمن انگام بشه و در نهایت مسئولین ایرانی به یه که داشتن با مسئولین یمنی اونها رو متقاعد کردن که آقا نه قراردادی شده نه توافقی شده نه برار شده سر شما ای بشه اتفاقی نیفتاده و ما باز همون حرف رو تحویل سعودی ها دادیم البته یک اتفاق افتاده ببینید اگر یادتون باشه خب خیلی توی همین مذاکرات بقداد خیلی اینا سعودی ها تلاش کرده بودن و خیلی جدی گفته بودن که آقا ما آماده از روابط هستیم اون چیزی که من شنیدم گوی رهبری و حتی بحث عمره رو هم مطرح کنه که آقا عمره از سرگیری بشه و اینا رهبری شرطی که گذاشته بودن این بوده که حملات به یمن و جنگ یمن باید متوقف بشود تا روابط از سر گرفته بشود و این دو دنوان خطر رایم گویاه حالا اینی که من که میدم مطرح میکنن و بعد از این که اصلا این که این توافق به جریان پیدا میکنه تقریبا یک سال کمتر از یک سال پس از این هست که خود عربستان پا میشه میره با انصار الله تفاهم میکنه و آتش بس میشه زنگ تمام میشه و پس از آن اتفاقا یعنی اقدام ایران در توافق با عربستان یک اقدام پسیمی نسبت به توافق انصار الله با عربستان بوده یعنی ما منتسبمون دلتا انصار الله با عربستان به تفاهم برسن بالاخره آتش بس بشود پس از آتش بس بالا تفاهم ایران و عربستان در شکل این نکته ای هست که این پنجایی ای هست که من میدونم یعنی خود اتفاقا انصار الله هم به خیلی براشون مسئله پیش اومده ولی خود بالاخره حل نمیره
0: مثلا پس وقتی ب ب این بم بگیین شاید جالب باشه که مثلا جنس رابطه طوری که انصار الله مسترف شده بوده
1: بین این الان یه بحثی هست اینی که فرمودیدین که جنس رابطه مسترف کننده است من خیلی گزارا ازش برداشتم ولی خب بحث خیلی مسئله هست بر اساس همونی که عرض کردم در طول بیش از 100 سال گذشته عربستان سعودی یک هژمونیک به دلیل پول نفت بر سر جامعه و دولت یمن داشته به دلیل این همواره دولت‌های یمن بارق از اینکه که اون دولت چی باشه و چی باشه از این یه در منطقه یک قدرتی وجود داشته باشد که با عربستان موازنه سازی کند و به طوانت و رو از سر یمن کم کند استقبال می روزگاری روزگار این نقش رو برای اونهاست ناصر بازی کرده روزگاری سدام بازی کرده روزگاری هم تهران همون سفر علی عبدالله صالح به تهران بخشی از کار در سیاست خارجی و داخلی یمن این بوده حالا اینکه انصار الله چرا مزدرب می شود دلیلش این هست اگر فشار قرار باشد از بای عربستان برداشته بشود ممکن هست که نه قطعا این آسودگی خیال برای سعودی پیش میاد و منزع میشه به اینکه فشار عربستان بر روی یمن میشته داشته برای همین من حس می کنم ما تو روابطمون تنظیم روابطمون با سعودی که خیلی جدی باید حساب این مساله رو داشته
0: باشیم سوالی که مثلا میشه این کالا میگن که به شک بحث همسایگی با سعودی ولی اگر همسایگی با سعودی مهمه سوالی که از شما می این که اهمیت یمن برای آینده کشوری به اسم ایران و مردم مثل ایران برای امنیتشون برای نفوذشون برای اینکه ایران قدرتی بشه که بتون توی منطقه دیگه تحریم نشه، سایه جنگ خسارت نکنه روش بیاره، بتونه از نظر اقتصادیش خوب باشه و توسعه اهمیت یمن چیه؟ می که اهمیت یمن بیشتره یا اهمیت سعودی بیشتره و واقعا توی موازنه ایران بعد کجا به و آیا یمن میتونه سوریه بعدی ایران شه؟ شما را خیلی خیلی ها معتقدن که ایران انزوای استراتژیک داره و تنها دوستش که روش میشه حساب کنه حساب کنه دوست به معنای, به معنای پولیتیکا و سیاسی قضیه سوریه بوده که در دحیه 60 کنار ایران وایسته آیا یمن اگر حالا دولت کامل شکل بگیره میتونه سوریه دومه ایران باشه؟ دونه
1: یمن به نظر من ظرفیتش از سوریه کره ای هم خیلی ذیق تر بیشتر هست و در مورد عربستان هم من معتقدم که با توجه به سه مؤلفه مذهب، نجات و اقتصاد ما و عربستان هم وارد در منطقه رقیب خواهیم، هرگز نمی‌تونیم نهایتاً بتونیم یک سری هم همکاری همکاری‌های مشترک و اینتیپی ترتیب بدیم. اینکه بتونیم روزی با هم به همگرایی برسیم با عربستان حالا چه تو چه تو عربستان، چه تو ایران حکومت ها تغییر بکنه، نکنه این سه معلفه هرزا اگر قرار باشی کناره هم باشه تو ایران و توی عربستان ما هرگر به تفاهم با عربستان نخواهیم رسید و طبیعتاً یمن ذرفیت های خیلی جدی برای جمهوری اسلامی باز کرده و باز خواهد کرد و به نظر من بهترین چیزی که صحنه ای که میتونونه این ظرفیت ها رو نمایش بده دا طور کامل همین عاضب طپان و ل و اتفقاتی است که الان داره میافته یعنی ما ما نه در واقع محور مقاومت ما هم بخشی از اون هستیم چقدر تونونه زدیت این آزاد بکنه چقدر استشار بیاره به طرف مقابل و طبیتا این در با تعجهب جایگاهی که یممن داره دسترسی که به قاره یا آفریقا داره که بزراز اقتصادی در آینده قاضعی بسیار مهم می خواهد بود و تمام مسائل دیگه یمن میتونه خیلی ضربیت های مهمی باز کنه برای
0: جمهوری اسلام مثل این به اصل ماجرا. و الان بیشتر از این که دنبال این باشیم که به یمن امرو نحک کنیم این که منتظر باشیم مثل بازی فوتبال یمن باردونه و بر اونجا گل بزنیم ما همیشه در جدال میگیم ما تماشای چیکی نیستیم که بیشتر که بخوام فقط شام سود بزنیم و بازی رو تماشا کنیم تخمه بشکنیم ما بازیگران فعالیم و با فعالیتی که ما بکنیم اینجا اینه که در داخل خود ایران اهمیت یمن رو جاب اندازیم هم سر خودمون هم واسه سیاست گذاران و سیاستمداران ایران به عبارتی ما در این صد دو روز دو تا چیز گفتیم یکی بحث خطر اسرائیل من تو برنامه سوره گفتم من خودم واقعا ترسیدم اون این غربی ها از آن چیزی که ما فکر می‌کردیم کردیم خیلی وحشیترن من تو کتاب های پس و اینها خونده بودم که آقایان تو ق ی هم چقدر آدم کشی کردن اشتباه کردم اینا الان هم همینقدر آدم کشی میکنن و همین الانم، هم بنی کراوات رو در میارن پاپیون ها رو باز میکنن آستدار رو میزنن بالا چرم میپوشن مثل چرم قصدا و های قدیمی و همین جایی میزنن خ غربی را که ماشون بلوند خوشگلن چه میدونم ترتمیزن ستیقه میخونه نه سالله خونون زیرم بترسیم و دومی چیزی که این واقعا دیدیم اینجا اما مقاومت چقدر ضروریه یکیشم اینه که یمن چه موهبتی است یمن چه موهبتی است چه قدرتی داره و چه اهمیتی داره و این اصلا شوخی نیست حالا سوال پایانی که از شما دارم اینه که آیا در ایران قزلشو میدونن الو یه توییت خیلی زیبا من اینجا پیدا کردم از ابو فهد میگه که, که سال 2015 جهان یمن رو محاصره کرد سال 2023 یمن جهان رو محاصره کرد خب و این به نظر من خیلی خیلی زیباییه که واقعا یمن محاصره کنندگانش رو محاصره کرد در ایران به نظر شما سیاست گذاران دولت مقامات رئیسی وزارت خارجه حتی نیروهای نظامی امنیتی اهمیت واقعی یمن رو اونطور که باید متوجه شدن یا اینکه هنوز دوزاری ها
1: ببینید حالا این رو من ضدی عرض میکنم من همدلالله در ایران نسبت به یمن بین جامعه و حتی بین مسئولین همدلی خیلی زیاد هست مظلومیت مردم مزلوم یمن در این 8 سال گذشته موضب شده که همه مردم با هاشون همدل باشن و البته نه از ماه سوزی همدلی با مظلومین منظوره. ولی این که شرایط چه جوری هست ببینید ما به سرعت باید حرکت کنیم به سمت اینکه روابطمون از sense روابط نظامی امنیتی و مستشاری با یمن تبدیل بشه به روابط اجتماعی که بعد از توی دل این روابط اجتماعی ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و بقیه ارتباطات شکل بگیره و خب هنوز این اتفاق نیفتاده البته دلایل خیلی زیاد داره اراده از طرف طرف ایرانی من دیدم یعنی مسئولین ایرانی خیلی جدی دنبال این اتفاق هستم ولی خب طبیعتاً بحث محاصره و بحثایی که هز سختی ارتباط ارتباط گیرید و مسائل از این دست خیلی باز شده زربه بخوره این اتفاق و این طرف شد سختر نتیجه برسه ولی به نظر من خب جاداره یه سری حزینه ها هم داده بشه برای اینکه این ارتباطات شکلی بگیره شاید اینکه ایران باید خودش دست دست پیش بگیره و دست به کار بشه واسه اینکه یه بار دیگه محاصره‌ای است یمن رو به طور کامل این دفعه بشکنه و مسیر حالا دریایی یا هوایی رو باز میکنه به سمت یمن
0: اول اگه من میخوام برم یمن اصلا بس راهی ندارم درسته بس باید برم واقعا چطور با بخونم الان میخوام برم یمن شنا نه واقعا ای میخوام پرواز کنم به سرا با کجا برم
1: پرواز به صنعا امکانش نیست از اردن باید بگیرید از اردن هم ویزا خیلی سخت می دن به ایرانی ها و اینا نمیدن شاید به شما حالا به ولی پرواز از قاهره ویزا راحت
0: خوبه بگیرم من از جده با بگیرم از سعودی با بگیرم درسته
1: بله بله ویزا ها ساده
0: یعنی ویزا هنوز از سعودی میپسم واقعا عملا کشور هنوز هنوز صد من پرواز بش نمیتونم میکنم این نکته عجیبه که واقعا دل آدم می‌سوزه که الان همه حس غزه برادر برایشون مهمه اما حتی کسی نمی‌دونه که یمن با جمعیت دهها برابر درسته میگم 24 میلیون نفر قبل از جنگ بود درسته
1: یمن اونی که الان تحت کنترل
0: سال الله هست حدود 24 میلیون نفر ده. 24 20 میلیون خب 24 میلیون نفر زیر حصر هن کو یعنی 12 برابر غزه و جهان تو از این قضیه آگاه نیستش پنجره اعتراضسانه محدود به واسطه غزه میشه واقع اعتراضسانی کرد و امیدوارم که اتفاق بیفته برای همین میگم اون کسانی که فریاد می‌زدن که یمن یمنیه یکی دیگه بزن خب دل ما رو خون کن که شما پاشید خوب و ببینین که اینجا دو تا مظلوم همزمان دارن به شک زیر فشارن فلسطین بیچاره که خیلی وحشتناک ولی یمن هم اینجا مظلومه بسیار خب آیا حس صادق اگر حرف پایانی هست بفرمایید که برنامه رو جمع کنیم نه خیلی ممنون بسیار بسیار خب امیدوارم که فراش ها برنامه دیگری داشته باشیم قبل از اینکه برنامه رو لایک کنید فقط من نخواستم که دو سذن نکتی بگم این که شنون از پرواز جنگنده های پاکستانی در نوار مرزی ایران منتشر شده گفته شده پایگاه هوایی زاهدان با آماده باش در اومده. این مال 20 دقیقه پیشه. خبر بعدی که من به شما میخوام اینجا بگم این که قروعه که جیشور عدل مسئولی تروری سرهنگ پاستار جاویدانفر رو به احدی گرفته. موزیک به شکلی سرهنگ دیگر ایران در عمله تروریستی شهید شده. من به خانواداشون تصدیت میگم. سپاه ایران هم سپاه پاستاران هم امشب در پاسک به این حمله حملات مجددی حملهات مو چیشو عدل انجام دادی که این حملات به خاک پاکستان در شهر کیچ حوالی تربت انجام شده و و این بر اساس اینکه الان امروز اخباری که بود بر اساس که روابط ایران و پاکستان داری یه مقدار پرتنش میشه و گمانم پاکستان گمانم که نماینده پاکستان سفیر خودش رو از ایران فراخونده و سفیر ایران گفته که راه نمیده اونجا تا این مسئله برطرف شد. چین وارد شده و از پاکستان کاسته که به تنش رو افسایش نده و و نگذاره که فشار از این بیشتر شد. حالا این پرتش های زیادی مطلب می که به شکلی آیا واقعا در دولت پاکستان اطلاع نداشه چون گمانم دیروز آیا امیر عبدالهیان در جلسه‌ای بودش با مقامات پاکستانی وقتی که این اتفاق داشت میافتاد و خیلی از گمانه‌زنی‌ها این بود که شاید به خاطر عدم هماهنگی بین ارتش پاکستان که حالا حرف خودش رو داره و سوی های آمریکایی و غیره و غیره و اونهاش اطلاعینده باشن وگرنه ایران مثلا به دولت پاکستان شاید احتمااً اطلاع داده بشه برای چ همد ای و ایران به شکل روابط خودش رو با پاکستان به خطر نمیندازه من یاده حرف کسی میفتم که میگه که اگر ایران یک بمب اتم داشت کسی روورده می به شک موشک بزنه و پاکستان حکومت اتمی که ایران هم بدونی که بمب تم داشته باشه داره بهش. فلا موشک میزنه و پاکستان در بهترین حالت داره اعتراض میکنه میگه نزن نزن و و غیره برای همینی که این نکته رو در نظر داشته باشید اگه کسی به شما گفت یه بمب اتم پیش بگی پاکستان فلان داره از ایران موشک میخوره ولی در اصل امیدران که روابط ایران و پاکستان که روابط کم بوده در همه این سالها و به شکلی به بسیار مستقیم هرگز با هم دیگه تعارض نداشتن تعارضشون نمیشه در محل سوم به شکلی صادر کردن زمانی در افغانستان حتی در اینکه پاکستان در مانور نظامی ترکیه در کنار در آذربایجان شرکت که اما مستقیم همیشه روابطو رو حفظ کردن و این بنظرم اولین باری که صحنه تنش به اینجا میرسه من امیدوارم که خوشا اولین بار نباشه ولی به هر برای سال‌ها صحنه تنش در این اتفاق نیافتاده و من امیدوارم که این مسئله هم به شکلی چناشالله این توضیحات کنشن دادم ادای فعالان پاکستانی این که تلاشای دیپلماتیک برای خواهش تنش بین ایران و پاکستان شکست خورد و پاکستان پاسخ نظامی پاکستان علیه ایران امشب قریب بول وقوع هست صحبه دیگرم هم من به شما از این کم هم نشون بدم که من دیگه نگفته به شکلی از این دنیا نرم و این هم دیدار آقای مودی مقص وزیر هند هست و آقای رئیسی که اینڈیا's first response, response over Iran's air پاکستان. in Pakistan به قام اکس تزعینیه اینکه we understand actions taken in self-defense از ایران حمایت کرده و گفتی که ما میفهمیم که بچی کاری که ایران کرده در دفاع از خودش بوده و این نشون میده پیچیدگی‌ها رو نشون میده حالا هندی که یک مقدار با اسرائیل نزدیکتره الان اینجا در کنار ایران قرار گرفته مقابل پاکستان و این پیچیدگی‌ها ها در این زمان وجود داره سعی می‌کنم که به این موضوعات فردا بپردازیم ماا اگر برنامه داشته باشیم و سعی میخوایم برنامه ها رو مرتبتر و کوتاهتر و قرار کنیم من یه قولی به خودم دادم و حج های هایستاقی بگم که گهتونستیمداقل چهار شب در هفته ولی خیلی خیلی کوتاه و سر فرصت حالا من امیدوارم که این قول رو زمانی انجام بدم ببینم که همکار هم برام چند سالداد دوست تا نکتم توی کامنت های شما بود یکیشم این بود که، یگی با من اینجا با... که اون صحبتی که من با قیس قریشی منسوب کردم رو دوستان تذکر دادن که آقای کریم جعفری رئیس کانال تلگرامی جنگ سوریه گفته بودن و درست میگن ایشون گفته بودم من اشتباه کردم از نکات دیگری هم که دوستان گفتن آ به واقعا اصل قضیه این بود که من کامنت رو گفتم بخونم و از پایان خیلی خیلی من مای ما حسادم از زمانی گذاشتید دوستان قبل از رفتن برنامه رو لایک کنم و کامنت هم برامون بذارین کمک میکنه برنامه بیشتر دیده شب بخیر و تا شب خدا میگردم